0: Bienvenidas, bienvenidos a o Televisión Podcast, un podcast donde cuatro amigos nos reunimos principalmente para hablar de series de televisión, aunque hoy tristemente solo somos tres. Es lo que tiene, que estamos un poco de vacaciones, todos dispersados aquí por la península y a veces las conexiones fallan un, un pelín. Vamos a presentar al equipo. Adri, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
1: Hola, bien, aquí pasando calor. Sí, Un poquito en, solo
0: en, en, en tu casa, ¿no? Que eres la única que no te ha sido
1: eh, La maldad, esta maldad, eh, <risa> gratuita
0: Es que se está también de vacaciones, entiéndelo
2: Alex, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Pues a ver, estrenando vacaciones también, así que estupendamente Aquí haciéndome trabajar a estas alturas
1: Estás bien Biblia <risa>
0: nada un cordial saludo también de nuestro compañero javi al que no podemos tener en este, en este programa de hoy pero esperamos tenerlo en breve en próximos y también, un cordial saludo de quien nos habla con vosotros el señor Mirindo. No sé ni si he dicho el, el episodio que estamos o no, lo voy a repetir. El episodio 320, dicho en términos más televisivos el S17E13. Si es que es de estar de vacaciones y uno ya, ya no se acuerda de nada. Es más, ¿cómo iba este podcast, Adri? Que no me acuerdo, cuéntame, ¿qué hacíamos aquí?
1: Eh, hablar de... No, no, es... ya, recuerda, este es el podcast de la cultura audiovisual. No, eso eh... ya no, eso ya no. <risa>
0: <risa> ya no somos Entré hablando de cine, ¿eh?
1: Vamos a hablar de tele, pero que vamos a hablar de cine también. O sea, aquí... eh,
0: sí, porque resulta que, bueno, aparte de que habéis visto pelis, eh, está la industria audiovisual un poco movida, ¿no, Adriana? ¿Qué está pasando los actores? Que están muy quejicas.
1: Está revueltilla la industria audiovisual americana, o bueno, anglosajona, porque ya se están empezando, obviamente, a notar los efectos en Reino Unido, porque, bueno, claro, está muy está muy conectada a las dos industrias, aunque están, realmente estén separadas y los sindicatos no sean o sea, los ingleses tengan sus propios sindicatos pero, pero se está notando mucho así que yo diría que es mundo anglosajón, pero claro, al final eh, la, la, Hollywood es quien tira del carro con estas cosas y efectivamente está todo muy revuelto y muy parado al mismo tiempo y, y bueno, estaba mirando justo ahora para, para ver cuántos días llevaban exactamente, eh, la huelga guionistas lleva 90 días Ostras. y la huelga de actores lleva 17 días. Eh, no había una doble huelga desde, desde hace 60 años, eh, pero es verdad que bueno, han llegado a un punto en el que ya era insostenible la situación y pues se han puesto ahí a, de huelga. Y yo sé, lo primero que quería decir es que sé que que Hay mucha gente, hay gente que... La, la crítica principal es que la gente se cree que son un, piensa en las estrellas, ¿no? Piensan en, en los directores y en los actores famosos que cobran eh, mucha pasta y demás eh, y realmente, pues bueno, eso no es el problema. El problema es toda la gente que está por debajo, que son curritos, que es... Pues un porcentaje, no, lo que, no, me, no quiero hacer un Homer Simpson y decir un porcentaje al azar, pero que es un porcentaje altísimo y mayoritario de, de la gente que trabaja en la industria eh, y la gente que está en huelga. De hecho, los las sindicatos, nos, o sea, a lo mejor os sorprenderá que en todas estas cosas no habéis visto fotos de, yo qué sé, de, de Meryl Streep o de Jennifer Aniston, o sea, de, de estrellas de la tele y del cine en los piquetes, porque las, las propias los propios sindicatos no quieren porque no quieren precisamente dar esa imagen de ser un puñado de, de niños ricos que se están quejando de que en lugar de cobrar 10 millones quieren cobrar 20. Eh, lo que sí que les están pidiendo a las estrellas es que colaboren y de hecho, bueno, justo ayer o antes de ayer salía la noticia que, de que Dewan Johnson era el último en donar un pastizal a los sindicatos que son los que están manteniendo a la gente, sobre todo a, a los guionistas y los actores con menos poder adquisitivo eh, pues les están ayudando a mantenerse durante la huelga porque claro, la gente pues tiene que mantener sus casas y comer y eso Claro, eh, no,
2: no olvidemos al final que lo que se dice mucho de Hollywood y tal, que es verdad que por cada actor famoso hay 50 que están trabajando de camareros para subsistir y que a lo mejor sobreviven con esos papelitos de extra con frase mm. en series y películas y tal y de repente que no puedan trabajar para ellos sí que es un básicamente eso, su es medio de vida.
1: Claro, claro, es un medio de vida. Bueno, y de hecho, una o sea, ya entrando un poco en, en un porque hemos pensado que podía ser interesante hacer un poquito de resumen de todo lo de la huelga, de por qué se de o sea, de por qué, eh, de qué piden, ¿no? de qué reivindican y, y, y un poquito así qué está pasando. Eh, y precisamente una cosa que está que dices es que eh, Alex, es que realmente es, es han cambiado tantísimo las cosas desde que, bueno, con toda la evolución del de, de contenido, de la industria del contenido, ¿no? De, sobre todo con los streaming y cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, hasta hace 10 años o así, las las, las temporadas televisivas tenían 24 capítulos y eso eh, llevaba consigo pues una cantidad de curro y una cantidad de staff, o sea, de, de, de equipos y de, y de trabajo que ahora se ha reducido a menos de la mitad, porque ahora las temporadas tienen 8 o 10 capítulos. Sigue habiendo algunas de estas de 24 en Estados Unidos, o bueno, tema de, de yo qué sé, los... el al final los yo que sé los game shows y este tipo de contenido de entretenimiento también tiene guionistas de hecho los de los de eh, yo esta semana el, el, el concurso este de preguntas y demás eh, iban a hacer un all-stash o algo así y estaban los los guionistas y la gente de, lo, con, lo, con el piquete en la puerta y los concursantes dijeron que no querían no querían jugar o sea porque iban a iban a utilizar preguntas rec, eh, recicladas y que no o sea todo toda la toda la mierda hasta cosas que aparentemente pero es que eso los guionistas son la maldita base de la industria para absolutamente todo eh, el caso como bueno, lo que estaba diciendo que al final se ha reducido o sea, una, uno de los problemas es que se ha reducido muchísimo el volumen de trabajo por cosas como esta y entonces, el, y se, y entonces los trabajos están mucho más distanciados y los, los actores que más o menos se podían mantener o podían mantener su estilo de vida con su trabajo que es ser actores pues ya no, ya no pueden ya no pueden Pueden y efectivamente pues eso tienen que volver han tenido que volver a cogerse otros trabajos lo que hace que, que pues eso no siempre puedas hacerte hace, ir a hacer castings o lo que sea por ejemplo otra de las reivindicaciones que tenían los los actores en este caso es que querían que se limitase el uso de, de las self tapes de las auto de los autocastings porque además con con esto de la pandemia pues han visto que se puede hacer así y ahora es muy común pedirle a los actores que se hagan una, una cinta de ellos mismos, o sea un, una grabación de casting a ellos mismos y eso al final es tiempo tuyo. Entonces ellos quieren que o, o que se limite el uso de eso a, a situaciones en las que pues eso pues estás en otra ciudad o yo qué sé, miles de cosas que eso lo pueda facilitar, pero que no sea la práctica habitual, porque al final es tiempo suyo, equipo suyo que se tienen que comprar para que, para que eso, eso esté bien. Uy, perdón, eso esté bien. Eh, yo leía, por ejemplo, toda la lista, eh, eh, publicaron el, todo el documento de lo que pedían los actores y había cosas que yo pensaba, pero esto no lo tienen ya. <risa> o sea, en plan, si, yo, muchas veces cuando son extras que tienen estas con frase o eh, actores que están de fondo eh, eh, o cosas así, les piden que se busquen su propia ropa con unas características específicas y la lleven, pero no se la pagan. Las cosas que dices, pero pero ¿cómo puede ser? Eh, entonces, bueno, pues eh, me estoy yendo, pero una, eso, una de las, de las cosas que... Los problemas es esto que dices, Alex que, que al final están volviendo a una situación en la que su día a día de su trabajo, el mínimo, pues no les sirve, o sea, no les vale para, para poder mantenerse.
2: Sí, además yo... Eh... Recuerdo que no, no sé qué actriz era, pero una, una, la típica actriz, a lo mejor, de perfil, de serie de CW, que creo que fue haciendo, haciendo unos, pues unos TikTok o tal, y la gente le decía, pero qué casa tan pequeña vives para ser protagonista o de una serie CW. Y claro, ya tuvo que explicar, es decir, en el momento que eres actor y tienes un mínimo de, de nivel, de repente, tienes un equipo, que al final necesitas un representante, alguien que gestione tal, y, y si de repente se te va todo el dinero, en simplemente ese equipo que es imprescindible para poder llevar a cabo tu trabajo. Entonces, al final, incluso esta gente que puedes decir, bueno, protagoniza una serie de CW, pues no, también están a la que se descuidan un poco y no. Y esto tampoco llegan ellos, como quien dice, a, a cubrir todos sus gastos. Y, y luego es eso también, es verdad, que el tema de los streaming, la reducción de, de los episodios, de. El que ahora. Pues eso, cada vez, es que entre temporada y temporada pueden pasar dos años. Entonces, antes sí, es sí. verdad que una temporada acababa en mayo y, y en septiembre estaban otra vez escribiendo. Ahora a lo mejor puede pasar hasta un año y medio después no vuelvan a sentarse a escribir.
1: Claro, y otra cosa, precisamente ahora que dices esto, que denuncian, eh, que es una práctica que hacen mucho los streamers también, que es... Eh, que en lugar de contratar a una sala de guionistas, durante, pues eso, de siete, ocho personas suelen ser en Estados Unidos, eh para estar escribiendo y están contratados durante toda la producción de estas series no, pues eh, empiezas un desarrollo y la producción normalmente de algo dura dos años, normalmente no estaban los dos años en producción porque una vez que, que se termina de rodar y que a lo mejor ya no hay que hacer separatas o reescrituras o lo que sea, ya ahí se acaba el trabajo de los guionistas, pero bueno, un, un buen año y pico solía ser eh, lo que estaban contratados los guionistas de, de una serie, por ejemplo pero ahora eh, lo que hacen es hacer lo que han llamado allí las mini rooms y cogen a dos, tres guionistas, les ponen a escribir los guiones cuando todavía no hay ni producción grilainteada ni nada, pero ya escriben en tres, cuatro meses, los que sea, escriben el, el grueso de la serie y luego ya cuando hay producción ya no contratan a los guionistas, ya siguen para adelante sin guionistas. Si hay que hacer reescrituras o lo que sea, pues un script editor o pro, los propios directores hacen una reescritura o lo que sea y tiran para adelante sin contar con los guionistas. Y claro, esto pues again, vuelve a, a reducir mogollón el tiempo, de, vamos, la, el tiempo que están contratados los guionistas y además... Eh, también les les impide la posibilidad de, de antes, pues bueno, pues eso, de, de como crecer en su carrera, porque al final también, pues eh, estando en, en, ese, en una situación de, de una sala de guionistas que entra en producción y demás, pues guionistas pueden llegar a ser showrunners o pueden llegar a ser productores ejecutivos o pueden llegar a tener mentores y, o sea, como que también eso forma parte de lo que es la, la capacidad. O sea, la capacidad de la industria de generar carreras y eso también se lo están cortando con haciendo con, o sea, con estas prácticas. Eh, y luego todo está la,
2: la, toda <risas> la inteligencia artificial y todo, bueno, es que todos los temas tema. que empezando por, por ejemplo, es aunque luego hablaremos quizás más de ella, eh, Black Mirror de nuevo lo vuelve a hacer con el primer capítulo ah, total. de esta temporada sí, sí. que parece una marcia nada es un capítulo pues bueno en el que trae sobre inteligencia artificial la imagen de los actores y cómo en el momento que es esa imagen lo que pueden hacer los estudios con la imagen de esos actores es uno de los temas que, que cuenta el capítulo y, y de repente una de las grandes o de los temas que están reivindicando ellos es ese tema el, los límites de la imagen los derechos por la misma porque recuerdo que una de las cosas que querían hacer los estudios era contratar actores de estos de background, de fondo, eh, mm. pagarles un día de trabajo, escanearlos Exacto. y luego usarlos mm. indefinidamente habiéndoles pagado solo una vez. Y era como, y estás usando su imagen ya eh, sin que ellos perciban nada económicamente y además a saber para qué los estás usando.
1: Sí, sí, y sobre todo que no quieren... Eh, no, los, los, Las productoras no quieren que dentro de los contratos de esta escaneo, vamos a decir, los, los actores tengan derecho a consentimiento. Que si tuvieran derecho al consentimiento, la cosa cambiaba. Porque entonces, o sea, yo, por ejemplo, os puedo contar que, que eh, una cosa que a mí me está llegando mucho ahora, en estos últimos meses, eh, de pruebas técnicas que se están haciendo para algunas cosas, como por ejemplo, para el doblaje. Eh, las IAs, una cosa que están probando y que yo. La verdad es que a mí me llega que es, eh, hay cosas espectaculares por ahí. Las que yo he visto todavía son un desastre. Pero eh, el, lo que hace la IA es coger el escaneo del actor, cambiarle la boca. Eh, por ejemplo, está hablando en inglés, el idioma original, ¿no? Pues cambiarle la boca para hacer los gestos que haría la boca si estuviera hablando en español y coger la voz del actor y generar el doblaje en español. Eh, pero bueno ya solo aunque usas es un actor de doblaje el hecho de que la boca la puedas cambiar pues sería como como el siguiente el siguiente nivel no eh, pues ese escaneo pues si tú lo haces, ese escaneo pensando con fines de este tipo, ¿no? De, pues para cosas de doblaje, para, eh, pues venga, en lugar de que si tenemos que hacer un límite de dos secuencias resuteadas, que lo hagamos con tu doble y podamos utilizar, o sea, cosas como puntuales para las que el actor tenga consentimiento que se utilice su imagen. Pues ok, el problema de estas cosas es que al final pues efectivamente eh, lo que quieren es tener derecho para todo absolutamente y obviamente los actores dicen ni de coña, porque claro, ya, es, ya, es, ya no solo es que solo te hayan pagado por un día de trabajo y, y te vayan a usar para la eternidad, que es tremendo, sino que además pueden cambiar tu interpretación, cambiar las, o sea, cambiar las cosas que tú has hecho, tu, tu trabajo lo pueden modificar, que es como, eh, me parece demencial que alguien piense que eso está bien. Y, bueno, eh, no sé si has visto, Alex eh, que justamente ayer o antes de ayer salió que Netflix, toda esta mierda de que la IA es uno de los problemas, eh, uno de, las, de los puntos más gordos de las negociaciones, eh, Netflix ha sacado una posición, un puesto para que busque, vamos, que busca gente, ¿no? Busca eh, tal, eh, para un... Para un especialista de, de AI, no sé cómo decir cómo se llama ahora mismo el, el este, AI, Product artificial. Manager, algo así. Sí, de inteligencia artificial, un Product Manager de inteligencia artificial. Y leyéndolo, eh, vi que habían estado buceando por ahí, resulta que Disney también tenía otra, otro puesto de trabajo abierto para lo uno sea especialista, no sé qué, y que Sony también tenía eh, AI, o sea, IA especialist, ethics, o sea, de, de ética expert. Y no sé qué, es como en, encima con, to con todo lo que está pasando, ellos con los puestos abiertos para, para demostrar que todo esto… Hombre,
2: bueno, es que ya no solo actores, por ejemplo, recuerdo que lo leí, esto era dentro de los videojuegos, que comentaban, por ejemplo, en, por ejemplo, en un videojuego, pues eso hay… Ahí... Tienes los personajes no jugables que a veces pueden tener sus propios diálogos, que suelen ser mm. diálogos pequeñitos o tal. Y hablaban de las posibilidades estos de las inteligencias artificiales de en vez de utilizar un guionista para ese tipo de diálogos que en principio no tienen tanto valor como lo, lo que puedan ser los diálogos más de una historia principal que ya se generasen por, pues eso, por, intel por inteligencia artificial. Y claro, es como al final es... Pues eso, puestos el trabajo que te estás quitando para que una máquina, pues eso, te esté haciendo diálogos que vale, pueden tener menos peso, pero al final era un trabajo que hacía alguien, que, que, que creaba a alguien, porque al final tenía un valor creativo y lo estás relegando. Pues aquí igual, yo creo que también hasta en el propio tema de guión y demás. Pues sí, sí, también tienes que que defenderlo también. a capa y espada, porque si no, de repente se pueden encontrar con que, eh, si sí, tú te, danos un tratamiento y ya con esto lo metemos en la máquina y ya nos saca el guión que bueno, luego ves algunos blockbusters y a lo mejor estamos haciendo ya.
1: ¿eh? Y dices, seguro que esto no... Descarto no descarto
0: yo.
2: No, otra cosa que me ha parecido curiosa de, de esta huelga de guionistas-actores ha sido que los estudios se han vuelto a desvelar, algo que no nos sorprende, como los grandísimos villanos de, pues total, de, de sí. la situación. Por un lado, estaban cuando con, con empezó la huelga de guionistas, no sé si fue el, el CEO de Disney, uno de ellos que salió básicamente y dijo que no iban a negociar y que iban a esperar a que los guionistas perdiesen sus casas sí, el lugar, para sentarse eh. a negociar. Y luego una cosa que me pareció entre divertida y terrible, obviamente, fue lo que hizo, no sé si fue Warner o los estudios de Warner y tal, que estaban los, los actores con los piquetes manifestándose <risa> y había ola de calor allí en Los Ángeles y entonces decidieron mandar... Eh, cortar eh, Podar todos los árboles que había donde se estaban manifestando los actores para que se muriesen los pobres de calor. Era como un nivel de, de maldad y de, de, vi de villanía,
1: es que es villanía. Vamos
2: a cortar los árboles para que les dé el sol, es como, ¿en serio?
1: Es que, tío, es que el, el de Disney cobra 27 millones de euros al año. Y está diciendo que quieren esperar. Bueno, no fue él, pero vamos, que él ha dicho otras joyas. Eh, esperar a que la gente pierda sus, sus hipotecas, o a sus casas y se muera de hambre y no sé qué para volver a negociar. Vamos, que se han negado a, a negociar, a sentarse con ellas, con ellos eh, hasta. De, anticipan que hasta septiembre, octubre, nada. Eh, llevan 90 días de huelga, pero de, de negociaciones, eh, nada. Las primeras semanas en las que eh, negocian para ver si hay. A, o sea, con la fecha del vencimiento del contrato anterior a la vista, negociaron, vieron que no llegaban a acuerdos, empezó la huelga y desde entonces no han negociado. Y los del SAG igual, empezaron los primeros días, que además se retrasó la huelga una semana, que a mí eso, por cierto, me salvó, porque yo tenía un actor del SAG. Eh, se retrasaron una semana y, y, a, y a partir de ahí no han vuelto a negociar, porque no quieren, no quieren negociar eh, los, los estudios.
2: Y, y ahora ya es... Ir viendo consecuencias, que qué consecuencias así en principio tenemos es pues eso, se han paralizado, ya con la huelga de guionistas eh, empezaron a paralizar producciones y demás, hubo cosas como series, que esto creo lo comentamos en el podcast anterior, series que continuaron por ejemplo sin sus showrunners porque ellos estaban de huelga, pero bueno los actores y demás podían seguir aún entonces cuando la huelga de guionistas, pues bueno hubo producciones que continuaron sin pues eso, sin un guionista en el set, que muchas veces es importante de cara a reescribir una secuencia que no funciona bien o demás, pues bueno, ya tenían que tirar adelante sin eso. Pero ahora ya con la de los actores ya es, pues eso, paralizar la industria de películas, bueno, proyectos que se retrasan indefinidamente, películas que se quedan a medias, y ya no solo eso, sino que ahora ha llegado el tema de que... Claro, el, el gran herramienta de promoción de una película son sus actores y una de las cosas que tampoco pueden hacer es ir en promoción de las películas, pese que algunos, como por ejemplo Tom Cruise o demás, se lo pidieron al sindicato, pero no tampoco la eh, eh, aceptaron eh, y entonces tampoco pueden promocionar. Entonces hay muchas películas que ya empiezan a plantearse, bueno, algunas ya se han retrasado a 2024, porque claro, si sí, por ejemplo recuerdo la última de Guadagnino que tenía la protagonista Zendaya, que al final era el principal reclamo de la película, pues el director dijo que si no la tengo a ella para promocionar,
1: que iba a Me abrir Venecia, la peli. de
2: hecho. Sí. La, la ha retrasado y así muchas. A ver, a ver qué pasa, por ejemplo, con, con Dune, que al final es una peli de estrellas. Si no las tienes mm. para promocionarte, pues a lo mejor la retrasan.
1: Sí, ya que y además que la segunda peli está, estuvo en entredicho porque en cuanto a recaudación y eso se quedó ahí como que sí, que sí, que no, que no. Si no, encima no tienes a las estrellas. Pero no os
0: preocupéis, hombre, si ya estará escaneado el señor Antonio Extra, que, que será el que vaya a promocionar la peli, promocionar todas las pelis, y nadie nos daremos ah. cuenta de, de ello, porque son muy malas sí. las compañías.
1: Sí, a ver, ahora vienen estos meses pues muchas cosas, no han retrasado los semi claro. Eh, no se sabe si, si para final de año o principios del siguiente. Los festivales, pues eh, Venecia, a ver, San Sebastián este año. Yo voy este año a eh, San Sebastián y Siches. Bueno, Siches tiene menos, también tiene, pero como son más a lo mejor locales, europeas y demás, pero pero los festivales también van a tener muchísimo impacto. Pues van luego, a hacer una
0: retrospectiva de cine de los 90 en DVD. Sí. Cine europeo, además, porque no puede ser cine
1: americano. Bueno, la Comic Con ha sido hace una semana y ha sido tristísimo. Tristísimo, porque en cuanto empezó la huelga de actores y demás, eh, las productoras dijeron, sacaron todos los paneles y, y vamos, porque es que no tienen ni a los guionistas, que precisamente que es un, el, la Comic Con es una de las pocos festivales en los que los guionistas y los directores tal tienen un poquito más de. De Boom, porque bueno, pues al final va mucho también, eh, pues el escrito de los comis, pero luego el escrito de los comis suele ser el guionista del este. No sé si son del SAG, pero desde luego las, las productoras han quitado un montón de los paneles por no, porque no, sin tener estrellas y sin tener nombres, pues pasaban de historias. Entonces ha quedado bastante bastante ridiculillo, eh, vamos, ridiculillo, como escuchimizado en la Comic-Con de este año.
2: Pero tranquilos, La Casa del Dragón sigue rodando porque sí. depende de los ingleses. Así que Y la comunidad, eh, sí,
1: sí, se han librado por eso, eh, pero, y, y, la, y Los Señores de los Anillos también, pero hay otras que, que no, que se están empezando a, a caer. Y luego que le porque al final esta lucha es contra las grandes no entonces hubo una, un puñado de creo que eran veinti algo veinti muchas de producciones independientes de cine que pidieron la excepción al SAG eh, de poder seguir rodando porque claro, no, pues una película indie pequeñita pues le haces el, vamos, le haces el roto que a lo mejor ya no puede luego continuar. Y, y, efect y efectivamente el, el SAG les concedió las excepciones a este, a este número limitado de producciones. Pero hay algunos, leí ayer que Viola Davis, por ejemplo, había dicho que, que bueno, que una huelga es una huelga, y que ella está de huelga, aunque sea una producción independiente. Entonces como que está todo muy revueltillo. y una cosa que no hemos una cosa que no hemos comentado de, otras de las de la, bueno una de las peticiones o de los puntos de, de negociación más importantes que es el tema de, de los residuales que es esto esta especie de royalties por llamarlo de alguna forma que reciben bueno, pues toda la gente que hay detrás de, de, la, de los streamings, o sea, de, las, de las películas, por, por los visionados de los streaming y que ya lo hablábamos aquí, creo que es la, uno de los motivos por los que HBO estaba retirando eh, sin piedad un montón de títulos de su catálogo, porque al final hacen cuentas y dicen, bueno, pues por residuales y por cosas de taxes y cosas así eh, al año, esta serie nos cuesta pues yo qué sé, 10 y, y estamos recaudando 8 pues fuera, eh, pues esa, esos resubares y, y demás están pidiendo están pidiendo que, so, que suba y eso es eso es un punto muy complicado porque al final los streamers, el negocio, o sea el, el, como lo digo, el, el sistema ha cambiado eh, con los streamers y es que los streamers ya ni los streaming ni las productoras ni nadie ya trabaja como se trabajaba antiguamente de, de de escalado se llama de que al final te pagan un sueldo, pero luego los residuales y los rollos, bueno, sí, los residuales vienen de que de lo que es o sea, de lo que se recauda, ¿no? De, de cuanto más recaudes pues más recibes tú después, como que todo el mundo forma parte de lo que se cobra al final, pero eso ya ha ido muriendo con los streaming porque los streaming lo que hacen es pagar a las productoras para que hagan en la producción y por ese trabajo les dan un fijo, ¿no? de, pues, un porcentaje el 10% del presupuesto te lo doy como pago por haber hecho este trabajo eh, y luego ya ahí se queda todo lo demás, todas las todos los beneficios todos los beneficios a 5 a años a 10 años, a 20 años, a toda la vida de esa, de, ese, de esa serie o de esa película quedan para el streamer para siempre y como y claro, para para poder permitir o sea, no, no se puede subir los, los, el dinero que se llevan ahora porque entonces haría, si ya las, productores, las producciones tienen algunos presupuestos que están completamente desorbitados y fuera de, de sentido, eh, eso subiría y serían imposibles de hacer las producciones. Pero para poder hacer algo como se hacía antes de escalar y de, de decir, vale, pues te pago esto y luego te doy este porcentaje de lo recaudado los streaming tendrían que hacer públicos sus datos, que es otro de los problemas más grandes que hay ahora mismo, que no quieren hacer públicos sus datos, que me resulta flipante porque la mayoría están explorando lo de los anuncios. Y claro, también están negociando con los anunciantes porque no quieren dar sus datos. Como, ¿en qué momento te crees que el sistema publicitario no va a querer...? O sea, que, eh, bueno, todo como muy raro, la verdad. Eh, de todo Este tema de de, bueno, de la transparencia de los datos en algún momento se tendrá que romper porque, porque los dos, por, por modelo de negocio, de sostenible, vamos, se tiene que romper por algún lado. O no, o dejan de hacer películas, pero, pero en fin. Eh... Yo necesito
2: conocer cuántas decenas de personas ven las series de Apple.
1: <risa> ya, ¿eh? A lo mejor Así... nos sorprende, ¿eh? Y, y pasa como con esas series que ves en el top 1 o top 2 de Netflix y dices, ¿qué? <risa> y las están viendo probablemente millones de personas y nadie está hablando de ellas.
2: Sí, no, la, la verdad es que... Hollywood es la cosa complicada porque además has comentado algo que quizás afecta más al cine pero que ahora mismo también está viendo turbulencias porque este año han fracasado muchos blockbusters que se han estrenado mm. y han fracasado en parte porque los presupuestos eran tan desorbitados tanto a nivel de costes de producción como luego de marketing que siendo de las pelis que están en el top... Pues es que lo vi el otro día, que a lo mejor seis de las pelis del top 10 de las más taquilleras eran fracasos por el hecho de que, claro, los costes eran tan grandes que, pese a que se si hayan llevado eh, recaudado 400 millones de dólares, eh, siguen siendo pérdidas. Entonces, claro, están como los estudios, por un lado, viendo que el sistema que tenían de Blockbuster no les está funcionando, los actores piden más, etan, pues no sé, yo... Más allá de bueno todo esto, tengo curiosidad por ver qué sale de aquí, porque esto yo creo que cambiará bastante la industria a nivel de la, las reglas de juego. Sí, sí, tiene que creo cambiar. Creo que cosas para mal, como lo que has comentado tú del tema de streaming, eh, va a ser un tema en el que de repente, como los costes se eleven, pues ya no vas a tener todo disponible. Yo creo que hemos pasado una edad de oro de tener a un clic sin necesidad de descargar por piratería ni nada cualquier programa que quisiésemos y creo que ya ya está empezando a pasar, va a dejar de ser así y el formato físico que tan denostado estaba <risa> vuelve a tener valor en el sentido de que a lo mejor esta serie que me gusta mucho me la voy a comprar porque a lo mejor la plataforma de repente decide que ya no le es rentable,
0: te la quita y no la encuentras en ningún lado. Es que imagínate ahora por ejemplo en HBO que acaban de estrenar Ming segunda temporada y es una serie que ya está cancelada, es que como no la veas a ritmo de publicación, a lo mejor dos días después de que esté entera te la quitan porque. HBO pero es que ya ha no pasado. Eh,
2: se lo leí. No, no recuerdo qué serie fue que sucedió igual. De alguien que estaba viendo una serie que, que se estrenó hace seis meses y a mitad de que las pues no la vio en, en el estreno, pero si sí, meses tampoco es que digas me la me estoy viendo una serie antigua y a mitad de que estaba viendo la temporada HBO la, la, la quitó Es decir, ya. Es tremendo. Eh, y yo lo hablaba el otro día con Adri de, por ejemplo, series que a mí me gustan mucho, Sensei o tal. De repente Netflix decide que ya no le es rentable, te la quita y ¿qué? Ya no puedes volver a verla porque no la has podido comprar en Blu-ray porque no la han editado en formato físico. Entonces, sí, sí, ¿no? A, a ver qué va saliendo de todo esto.
1: Sí, yo de hecho tengo contados con, las manos de, con los dedos de las manos, literalmente, ¿eh? A lo mejor os sorprende Blu-rays porque yo soy una negacionista del formato físico desde hace tiempo, no porque no quiera tenerlo, eh, porque además el coleccionismo creo que es fuerte en toda la gente que somos así tan frikis de algo como en las series en este caso, pero pero eh, después de la última mudanza <risa> frases de Vietnam <risa> eh, entonces no no ya no eh, pues ya me he comprado un par, porque es que hay cosas, lo que dice Alex, hay series o bueno, sobre todo pelis que, pues eso, que, que, que quiero poder tener a mano y las series el problema es que se editan, mira ahora va a salir en España el de las tofas, pero, pero claro solo se, van, solo se van a editar series como de las tofas que ha sido un super mega éxito, no se, no se edita prácticamente nada. Y...
2: Pero mira un Westworld, que es algo que dices que no es una serie pequeñita desconocida. Ya, es que lo de Westworld sigue siendo Westworld, de cabecera. Claro, a los seis meses del estreno de la última temporada, sí, sí. La, la eliminaron de HBO. Sí, sí. Pues ya, si sí, sí. Westworld te la cargas... Pff. Pues cualquier cosa se la
0: pueden cargar por costes. Quieren que hagamos como si estuviésemos viendo la tele a tiempo real. O sea, tendremos que estar allí a la hora que estén en el episodio, no sea sé, que media hora más tarde te lo quiten ya.
1: Exacto, me voy a tener que poner con succession Session pronto ¿Por qué? porque sí. cuando me descuide, que yo estoy siempre en plan a ver si le doy la segunda oportunidad. Eh, que, se, que lo que pasa es que se quer, eh, también quería que se pasara un poco el boom porque tanta pesadilla, sois tan pesados que la he cogido esta manía eh, pero, pero a este paso voy a tener que ponerme ya a,
0: Avisa si te pones, que así me, me pongo yo también, lo podemos ir comentando también Pues me, seguramente eh, tengo me pongo eh, la porque
1: como tengo al historiador del podcast en casa conmigo viviendo una, una temporadita eh, no sé, él también la quería ver y a lo mejor la hacemos nuestra serie de cenar
2: Bien.
0: <risa> Oye, dejamos ya un poquito el tema de la huelga, que llevamos media hora hablando de, de él. Y os parece Ay, sí, si, bueno, si vamos es que... a, a por pilotos tos, que aún se estrenan series y eso, ¿parece correcto? Perfecto. Sí. Venga, sintonía.
1: Tienes nuestra aprobación. <risa>
0: rico, muy rico. Venga, pilotos tos. Eh, empezamos contigo, Alex. En Movistar, el quinto día. Cuéntanos un poco qué es esto. Pues esto es un poco yo haciéndome daño a mí mismo. Me
2: <risa> Apunta. Yo es que no, a no, no a mí gano mismo.
1: para disgustos con este chico.
2: Me sigue sin ver, Verónica Mars.
1: <risa> Perdón, sigue.
2: Eh, el quinto día es una serie que ha estado en Movistar, pero... ¿Por qué empecé a ver yo esta serie? Bueno, porque está basada en un libro y es un libro que pues, siempre había tenido yo ahí eh, en mente leer y pues nada, me he lanzado este verano a poner con él porque es un tocho de mil páginas, de, es una, casi como de ciencia ficción, eh, que cuenta un poco un momento en el que de repente como que el océano se revela contra el hombre… Eh, Empiezan a suceder diferentes fenómenos extraños en los que, pues, eso, la humanidad es atacada por el océano, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues, es como, es como leer en la novela, como leer una típica historia de desastres y un poco apocalíptica y tal, y está bien llevada con sus personajes, que si los, el científico, el tal, bueno, pues, la clásica historia de este estilo, pero que creo que está bien contado. Además, pues, bueno, oye, eh, he aprendido mucho sobre plataformas petrolíferas submarinas, pues, estas cosas que te llevas de ese tipo de novelas y me estaba gustando. Entonces vi que habían justo estrenado eh, hace un par de meses eh, la adaptación televisiva, que era creo que es, hecha en Alemania y dije, bueno, pues voy a, conforme iba leyendo, digo, bueno, pues voy a ponerme la serie por curiosidad, por ver qué tal la han adaptado y bueno, bueno, bueno. bueno. <risa> es la típica eh, coproducción de estas de muchos países con actores de, 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 de un montón de países hablando en inglés, pero bueno, cada uno con un acento de... Pues eso, es el madre, de su madre. Sí, es qué perfecta definición. Además, súper baratas, de estas que se notan los cromas. Además, cromas de estos de... Esta es una oficina, ¿verdad? Necesario poner un croma incluso aquí. ¿Pero cromas eh, como los de V o peores? Pues en algunos momentos del nivel de V. Y encima <risa> es una, una historia que al final... Yo cuando la leía digo, requiere, si te pones a esto, requiere presupuesto porque tienes escenas pues que sé, muy espectaculares. Tienes a ballenas atacando barcos, por decir algo. O tienes tsunamis que, que arrasan con medio mundo. Es decir, es, es muy espectacular. Y claro, el presupuesto que maneja esto, pues no, 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 no. no. Entonces, la, eh, de los actores, pues eso, que cada uno son de un lado con acentos imposibles. No están muy inspirados. El guión es una basura porque... A ver este tipo de novelas porque a ver al final es una novela de estas que rollo de ser que se leen rápido y tal pero bueno como son mil páginas pues tienes su tiempo para desarrollarte un poquito a sus personajes es que la serie ni se molesta entonces tienes muchos personajes van apareciendo unos desapareciendo otros yo porque he leído y sé quiénes son pero como espectador de repente te encuentras con personajes que van y vienen que tampoco te explican nada sobre ellos y entonces no hay un mínimo de implicación con el personaje, es que ni siquiera se trabaja en eso, que al final eh, cualquier pelea de desastres, pues qué menos que tener tu padre recién divorciado que no se habla con los hijos y que justo ese fin de semana se queda con ellos y se enfrenta al fin del mundo y recupera la amistad con ellos y, y, y vuelve a hablar con la mujeres. pues qué menos que eso, pues nada, ni siquiera ese mínimo de background, entonces... Eh, la serie es un desastre, no, 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 no la veáis. Yo lo que hago es que voy avanzando en el libro. Cuando creo que ya más o menos he leído lo que hay en el siguiente capítulo, me pongo otro capítulo. Y, y, y me horrorizo, la sufro y sigo haciendo eso. <risa> ¿Por qué lo hago? Bueno, o sea, pues esta no sé. Ya me pues oye, hay gente que, que, que yo qué sé, que se tira eh, sin paracaídas desde un avión y luego, pues yo lo mismo. Sí, Tom Cruise.
0: Eso. Cambiamos de serie completamente, creo yo, y nos vamos a por otra producción de Movistar, en este caso esta Poquita Fe, que creo por lo que veo aquí en el guión, el que más episodios he visto soy yo, así que os cuento un poco de, de qué va. Pues eh, Poquita Fe es una comedia protagonizada por Raúl Zimas y Esperanza Pedreño, eso, que no me acordaba, y que los guionistas son eh, Juan Madaigán y Pepón Montero, y que a mí he de decir que me está gustando. Con algún pero, sobre todo en su formato, pero que me está gustando. No deja de ser una comedia costumbrista de, pues, de una pareja y, y sus familiares que lo rodean. Y es el día a día, en este caso el mes a mes, en cada episodio es un mes distinto, que te van costando historias. Lo que pasa que a mí... Confieso que hay un episodio en el que he llorado de la risa, el del cuadro, para entendernos y no entrar en spoilers, si lo habéis visto ya sabéis cuál, de cuál se trata, pero tengo un problema con el formato en esta serie y es una tontería, pero es ese, ese formato como de falso documental en el que el protagonista mira a cámara y te cuenta una situación, pero que en el siguiente plano, el siguiente protagonista eh, continúa la conversación que está teniendo el primer protagonista y eso a mí me saca un poco de, de la serie. A lo mejor son tonterías, pero ya os digo, es un pequeñito detalle que a mí me echa un pelín para atrás. Pero eso no hace que la serie no me guste. Yo me estoy riendo mucho con ella y, y la estoy disfrutando. No sé, vosotros, Alex, tú que has visto un par de episodios, ¿qué tal vas? Yo quiero seguir con ella porque a mí sí me ha gustado mucho. Yo me,
2: me he reído un montón. A ver, es la típica comedia de tristes. No porque de pena, sino porque ellos son unos tristes. Y sus vidas son... Y, y es muy, a mí me hace mucha gracia. Me ha resultado muy graciosa las situaciones eh, entre lo cotidiano, lo absurdo y, y un poco lo, lo patético. Está, A mí me parece que está bien llevado. Creo que es verdad que tienes que conectar un poco con ese humor que tiene. Pero a mí me, me ha resultado, no sé, yo quiero seguir, bueno, bueno, no sé si he visto dos o tres y, y la verdad, además son capítulos de, de 15 minutos, 15-20, ¿no? son muy cortitos. Sí, sí es cortito. Y yo, yo, sí, yo, yo sí la recomiendo, a mí me ha gustado mucho, creo que Adri no tanto. ¿Y eso?
1: No, pues la verdad es que no he entrado para nada en el, en el humor y mira que a mí no es que, no es que no me guste ese tipo de humor, pero... Pero no sé, el, el rollo este comedia triste, cómo lo hace, un poco, eh, el, el problema que dice Jordi, eh, yo creo que no, esta forma en la que han tenido de, de hacer los testimoniales a mí no, no me funciona, me saca mucho. Eh, y luego es que no me, no me hacen gracia haciendo la comedia triste, que al final es lo que es lo que te tiene que hacer, ¿no? Se me han hecho muy largos los episodios, he visto un par. Eh, vi uno y dije, bueno, este hay que pillarle el truco a esta comedia. Y cuando estaba, vi el segundo y dije, si es que no, no que voy a pillar el truco? ¿En el ocho? Cuando queden dos. Eh, no sé, me prefiero lo, el minuto y medio del pantomima full... Aquel de que, te, que generó tanta polémica o tantos comentarios, aquel del conformista, que me hizo muchísima gracia y que el, el, la, la filosofía es la misma, de tipo de personajes, tipo de discurso y tal, tipo de humor, eh, pero es que no, no, no he entrado para nada, para nada. Me, me da rabia porque a mí de Raúl Cimas me pasa como con... Eh, ¡Ay, el Jolín, ahora no me sale el nombre! El Ojete Calor.
2: Carlos Areces,
1: Carlos Areces, gracias. Eh, que, que, le, o sea, que solo con que abran la boca ya me hacen gracia. Pues en esta serie no, fíjate.
0: Ostras, pues te voy a decir, y luego te miro cuál es el del cuadro, pero te tienes que ver el del cuadro, Adri. Porque si no te ríes con ese, tendremos que claro. hablar tuyo.
1: Tengo Pero algo roto, que... ¿no?
0: <risa> Pero, a, a ver, mmm, bueno, que lo entiendo, ¿eh? Que a veces hay momentos que uno no conecta con el tipo de humor de una serie y no, y no conecta no, y, no, y ya no, está. No,
1: es que no he conectado.
0: Bueno, pues yo no paro de recomendarlo, ¿eh? Yo me lo estoy pasando muy bien, aparte de ese pequeño problema que tengo con eso del formato, que si un personaje te dice, yo qué no sé, pues fue el lunes y el, y el siguiente personaje en otro sitio, en otro lugar físico te está diciendo, no, no fue el lunes, fue el martes, porque no sé qué, y entonces lo otro replica, eso sí que me sigue echando un poco de fuera de juego. Pero aparte de lo demás, yo la estoy di disfrutando. También a mí este humor así que llamáis triste o yo a veces lo llamo más costumbrista a mí me, me funciona y siempre me ha funcionado. Entonces sí que, que os la recomiendo. Pero bueno, dejamos poquita fe de lado y... Uy, ahora Adri, a lo mejor me pega porque he puesto eh, la temporada 8 de Futurama en pilotos 2. Yo es que, es que ya que no, técnicamente
1: era es que no, nada. O sea, me he negado a que tenga sentido nuestras, nuestras secciones. Yo ya lo intenté durante un par de programas, ya yo no me hago cargo, oyentes. Pero es vale. un
2: piloto porque había piloto? desaparecido dos veces la serie, luego ha vuelto y entonces es como si fuese nueva...
1: En el guión pone una cosa, que es temporada 8. <risa> <risa> ¡Qué piloto ni qué pilota!
0: Mira, Adriana, te lo voy a decir, enfadado. Es que me gusta la sintonía, entonces siempre la vamos a poner, aunque <risa> un día las podíamos hasta intercambiar, pero es que las sintonías molan. Pues sí, Futurama, la serie zombie que se resiste a morir, porque creo que esta ya es la tercera vez que vuelve a nuestras pantallas, esta vez resucitada por Hulu, de momento solo hay un episodio disponible. Yo me lo he pasado muy bien viéndola, eh, retomando a esos personajes que siempre me han gustado, siempre he sido fan, entonces eh, entiendo que me siga gustando. Sí que he leído alguna que otra crítica negativa que no les había funcionado en la vuelta y tal. A mí sí, yo reconozco que reencontrarme con ellos, eh, encima que aparezca el himno sapo, pues yo a mí ya me tiene enganchado a la pantalla y, y ya pues nada. A partir de aquí con ganas de que salgan los próximos episodios. Y es eso, mantiene su humor y yo creo que mantiene la. Pues el. Tal y como era eh, en su origen. Quizás sí que es verdad que con los años ya no nos sorprenden tanto sus chistes, pero ya también es un poco el factor nostalgia y es que es. Bueno, es como los Simpsons, son los más de la familia que tienes allí y a mí sí que me ha funcionado esta vuelta de, de Futurama. Creo que vosotros todavía nos habéis puesto con ella, ¿no?
2: A mí es que ya en sí no me funcionó la vuelta, la primera vuelta. Bueno, Podría pues ser. ahora ya no está en el
0: podcast. ¿Y tú, Adri? No, tampoco pues, bueno, pues nada, a partir de ahora TV soy yo solo venga, que pues, Hago
1: una cosa que a lo mejor hace Que la gente eh, eh, nos deje de escuchar y Nunca has visto nos, Futurama Me han Nunca. No, so, no me gustan los Simpsons Bueno, no me gustan, me dan igual y, no, Adri, y no cuando no los... hablamos
2: con referencias De los Simpsons, como cualquier persona Que ha tenido claro. Antena 3 en su televisión Durante 10 claro, claro. años, no entiende nada
1: Claro, no entiendo nada. Yo no tuve Antena 3 durante, durante mucho tiempo. Le
2: cantas la canción de Monorail y no la entiende.
1: Es así, porque lo he visto. o sea, porque Bueno, yo creo que ya lo conté aquí. Yo vi en Los Simpson como creo que llegamos a la temporada 6 o algo así, o la temporada 7, cuando yo estaba con Robert y él no había visto Friends y yo no había visto los Simpson pues nos hicimos el intercambio. Y él siempre me decía al principio de un capítulo, ¡buah, este es mítico! Buah, este es mítico. Y luego resulta que era mítico porque había una frasecita que os sabéis todos de memoria y entonces llegaba ese momento y decía jojojojo, jo, jo, jo", y, y ya está, y entonces era feliz y yo, bueno, Adri, pues ya no, está, Adri, o sea, esto Adri. es una cosa
0: no, no te dispares al pie, no te dispares al pie No, vayas
1: <risa> no, no no me disparo al pie pero quiero decir, sí, a ver, me hacía gracia ¿eh? me hacía gracia, es una serie ocurrente creo, bueno, las primeras temporadas no tanto creo que oh, las últimas que llegamos a ver, en plan la 4 la 5, por ahí, me, es, me parecían mejores creo que tiene, pues eso, que, o sea, que está que está ok, ¿vale? que es una un sitcom eh, muy cachonda y ocurrente y que está guay, pero yo no tengo ese factor nostalgia de que te haya definido tu adolescencia y tu infancia, porque lo, pone, lo veías todos los fines de semana, o sea, es que no tengo eso, aparte de que, no que obviamente que... no me la sé de memoria. Entonces, yo tenía una, o sea, un grupo de amigos con los que, bueno, que siguen sí, siendo mis amigos, pero que cuando estábamos en la universidad pasábamos más tiempo juntos y se podían tirar media hora eh, diciendo cosas de Sin los Simpson. ¡Media hora! Y era media hora que yo estaba mirando al techo y digo, no podemos hacer media hora de prensa ahora. O sea, ya, en fin, es que no, no. Y entonces y ya Futurama, eh, he visto algún capítulo suelto y eso, pero no, no la he visto tampoco.
2: Ay, pues Futurama sí creo que te pueden gustar las. Hasta la primera cancelación, se me la han cancelado tantas veces, eh, hasta la primera cancelación, eh, por todo el rollo ciencia ficción que tiene y demás, sí creo Como que te puede gustar.
0: Generos. Perdón, perdón, Claro, es que Adri no lo ha pillado, no lo ha, es que ha pillado,
1: ¿Os habéis una canción, mono? Es que no, es que y ya está, y ya está.
0: Como casi saltarines con las pieles de dos <risa> mastines.
1: Bueno, que se... O
0: sea, que no has <risa> entendido ni ¿Qué? hiciste el himno sapo, entonces. Anda, vete por ahí, vete fuera, va. ¿Esto cómo puede que, ser,
1: que, se, que, que sepáis que durante un tiempo eh, mi, mi sintonía del móvil, que la odiaban en mi trabajo cuando estaba en Telecinco, era «Quiero ah, mi ya. bocadillo, quiero mi bocadillo». <risa> Lo que pasa es que luego, me la, y yo simplemente porque me, la, porque me hacía gracia, no porque lo hubiese visto ese capítulo. <risa> pero y luego pusiste a la cambié, de Padre de Familia, que era peor. sí. ¿Ves? Padre de Familia sí que, os puedo, sí que puedo hacer referencias, pero nadie las hace. Es que no estoy en la onda, no estoy en la onda.
0: Bueno, vamos a poner el, el indicativo de cosas que hemos visto y tal, mientras me seco las lágrimas. Ahora, bueno,
1: hey. perdona. <risa> no le gustan los Sims. Que cosas que hemos visto y queremos destacar cosas que hemos visto y queremos destacar cosas que hemos visto y queremos destacar cosas que hemos visto y queremos destacar
0: bueno vamos a por cosas que hemos visto y queremos destacar el castillo de Tancos
1: bueno pero vamos poner? a ver jo, por qué esto? no no quiero que me lo expliques mira Porque esto no nos no va a dejar pilotos. pasar ¿Por qué esto no está en pilotos?
2: Es verdad. ¿Por qué esto no están pilotos?
1: Es no que...
0: Perdón Pues por porque grito. ya existía. Claro.
1: Que sí... Si... Bueno, bien tirado. Te lo... Venga, me ganado ahí. Bien tirado.
0: Bueno, a ver, ¿a quién Castillo le ha gustado esto? Que hable bien de, de la serie.
1: Takeshi. A mí me ha gustado.
0: Pues venga, ¿por qué? Cuéntanos.
1: Pues a ver, Castillo de Takeshi es eh, una nueva... Una especie de reboot de humor amarillo. Eh, que aquí se hace humor, pero de ningún color en particular, como, dice, como dicen en la cabecera, que me hace gracia. Eh, y bueno, pues eso, es un reboot. Están algunos de los presentadores de, y de los concursantes de Humor Amarillo, que para el que sea muy joven y no se acuerde de Humor Amarillo, era un programa japonés en el que eh, bueno pues hay un montón de gente que son concursantes de un juego de pruebas físicas, tipo, pues eso, eh, no sé, como, como una especie de gran Prix pero, pero a la japonesa y, y lo que hacían, lo que hicieron en España fue coger a dos dobladores y lo comentaban, o sea, ponían voces por encima, lo comentaban y era como muy gracioso. Eh, pues ahora, pues, eh, la, 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 el concepto es el mismo, siguen siendo, pues eso, han hecho ahí sus pruebas y tal, cada capítulo un puñado de gente intenta pasar las pruebas para llegar al final, que es el castillo de Takeshi, o sea, el, como sí y y hay unos doblados, ahí hay, en este caso están los dos dobladores originales, son los guionistas junto con, con alguna gente más y luego están ellos también doblando un par de personajes ahí que salen, pero los tres dobladores principales son, son cómicos. Y, y ya está, y comentan y ponen voces y pues ya está, no tiene mucho más misterio. Y la verdad es que, a ver, yo entiendo que si no te si no te gusta el humor de, de Takeshi que eh, es, es para odiarla o sea, yo entiendo que haya tenido reacciones tan pero a mí la verdad es que me hace muchísima gracia bueno de cada diez de cada diez chistes o bromitas cinco dan vergüenza pero a mí me hace generosa, gracia por ser generosa. por ser chistes malos o sea yo me rí, yo soy una persona que se ríe de los chistes malos y que cuando dicen cuenta un chiste yo digo que le dice unos a otro Hola, oso". o la sea, oso yo soy esa persona vale <risa> quiero que partamos de esta información <risa> entonces pero yo también, soy eh, fan, yo
0: también soy fan de los chistes malos Adri pero pues es que tienen no chistes malos
1: tiene humor negro de vez en cuando, eh, tiene humor de meterse así con cosas, o sea, como humor de actualidad. Eh, o sea, como me, que mezcla varias cositas, aunque el grueso es, es humor bastante malo. Y luego verse a la gente pegarse las toñas, que la verdad es que hay algunas bastante importantes. Y yo la verdad es que... Y luego y luego el puntito japonés, el puntito japonés que dices cuando te das cuenta de lo que hay detrás, ¿no? Que estás pues esto es japonés, porque al final lo que hacen en, en el de España, aunque esté un poco remontado, es coger el, el programa japonés y doblarlo. Y ves el japonés y dices, pero estos japoneses de verdad como son, no sé.
0: Sí, pero mira, por ejemplo, lo que dices, lo, lo bonito que a todos nos hace gracia que alguien tropiece y se haga daño no nos vamos a engañar todo el mundo cuando alguien se cae por la calle luego va a ayudarle pero primero se ha reído un poco pero en el, una prueba de las hamburguesas en el primer episodio se están dando unas tostias pero tremendas y ellos están hablando de un tema que no tiene nada que ver que te saca completamente de de la prueba también. Y aparte... Joder, yo es pero que, porque,
1: porque pues se pueden hacer dos cosas a la gracia es que se hagan las dos cosas pero a que la no vez. Pero
0: gracioso encima. Es que yo no he conectado. Y me jode. Porque a mí me encantaba eh, Humor Amarillo y está, iba con muchas ganas. Y también el problema que tuve, que voy en Amazon y dije, bueno, pues yo qué sé, me lo voy a ver con, en Japón subtitulado. A ver, y no está. Está solo no, claro. doblado al español. Mm. Y eso ya me echó un pelín para atrás. Y de momento me quedaba en el primero y me jode, pero me da mucha pereza verlos los siguientes, y de momento no he seguido. Creo que ahora sí que has visto más de uno, ¿no? Sí, yo, yo estoy en el barco de Adri. De hecho, el otro día se, se vino a casa y estuvimos viendo un par
2: juntos y nos lo pasamos muy bien. A ver, yo, es un poco lo que dice ella, es decir, son muchos chistes malos, pero muchos me hacen mucha gracia, pero porque me hacen gracia los chistes malos. Y luego hay algo que me, también me está resultando muy divertido, es que ellos crean sus propias... Como propias tramas con sí. algunos personajes sí, sí. O, o concursantes que van apareciendo por allí, como el divorciado, el club del menisco, los pijos, entonces con son concursantes que son un poco recurrentes, bueno, uno disfrazado de Nutria, kawaii, que hay por ahí, que <risa> es no sé, tiene este punto absurdo que tiene en sí mismo... El programa japonés, como el otro día que había uno se metía eh, guisantes por la nariz y los echaba a cámara, era como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> que eso es del japonés, ¿eh? No tiene nada ¿Es que ver el japonés, doblaje. ¿no? Es, es ¿qué está
1: pasando? <risa> ¿Qué? Muchas veces es que está pasando.
2: <risa> pero entre la mezcla de eso, del absurdo del japonés, los chistes que algunos son graciosos, otros pues a veces te ríes decir, pero... P -p -p ¿Por qué? <risa> ¿Qué necesidad? Y... Y luego, pues, ¿qué dura? ¿20 minutos cada capítulo? No sé, a mí sí me está, me está gustando, pero entiendo, porque también cuando lo vimos lo comentábamos, que si no encajas mucho con el humor, te tiene que parecer horrible. Así que también entiendo lo que opinas, Jordi.
0: No o sé, sea, a lo mejor es generacional, ¿eh? Y, y no conecto con este tipo de humor, o no lo sé, pero me jode, ¿eh? Porque le tenía muchas ganas a esta vuelta de, del castillo de Takeshi, pero bueno, no sé, a lo mejor me atrevo a ver uno más o... Me bueno, con es que si os vosotros me lo recomendáis, me vais a decir que sí, vosotros no. Audiencia, dejadme comentarios por Twitter y esas cosas. Eh, ¿Sigo <risa> o no sigo con el castillo de, de Takeshi? Venga, vamos a cambiar de, de cositas. Hombre, Silo, temporada 1, que ya la hemos visto todos y menudo maratón me peque yo, porque hablasteis <risa> tan bien en el episodio anterior, que me puse a ver uno, dos, tres, y si me descuido la veo una sentada, casi. Joder, qué maravilla. ¿Quién me quiere hablar de Silo?
1: Bueno, es que me he puesto de pie de la emoción. Menudo final, Jordi, Alex. Menudo
0: final, hago.
1: Eh, Y encima, que sepáis que esta es una de las que se ha parado con la huelga.
0: No. Bueno, también previsible, pero, jo, qué putada. Porque habrá Bastante que esperar mucho putada más porque.
1: Eh, bueno, ahora ya hablamos en general, ¿eh? Pero es que, es que me estaba acordando ahora de, de, de lo bien que me lo pasé con el final, porque es. Eh, es una serie que, que me parece modélica en cómo hacer un cliffhangerazo, pero que al mismo tiempo se sienta muy satisfactorio. Nos pasó hace poco, bueno, por lo menos a mí, con Severance, eh, y ahora es que es... Es un final que es eh, como pues eso, pura adrenalina, te responden un montón de cosas. Hubo un momento en el que yo decía que se va a acabar, se va a acabar aquí, porque ya golía a, a Cliffhanger y demás, y, y cogí el mando para poner a ver cuánto quedaba, y quedaban todavía 15 minutos. Eh, y pasa, o sea, como que. Eh, pues eso que, que, que hace muy bien para que te resulte como un final de temporada satisfactorio en el que todo llega a un clima de verdad, que tiene su propia razón de ser, que es súper adrenalítico y sus respuestas y sus cositas, pero al mismo tiempo eh, el final, porque yo pensaba, ya o sea, que según iba avanzando digo bueno, va a acabar cuando esta mmm, ya sabéis ya sabéis, no cruza la puerta vamos a, sí. a decirlo eh, y resulta que, que no y entonces pues eso no te, te sorprende porque bueno sabes dejarlo en un punto en el que en el que ha tenido un cierre la temporada eh, emocional eh, de, de la parte de, pues eso de, de, de preguntas y respuestas y planteamiento de, de todo este universo y demás pero al mismo tiempo es que es un o sea, es un, el típico cliffhanger que dices podría acabar aquí entre muchas comillas pero me apetece muchísimo ver la segunda temporada no sé si os pasó igual
2: sí porque te abre ¿Por todo te abre todo un mundo de posibilidades. Es decir, es con, me has dado respuestas, pero a ver, las respuestas que me has dado solo me generan más preguntas. Y, y sí, bueno, es que lo has dicho muy bien. Creo que he construido muy bien la temporada. Además, eh, bueno, esto ya creo que lo hablamos un poco en el anterior, pero en contraposición, pero yo estaba viendo a la vez From, que también juega a lo mismo, al a misterio y a dar respuestas y a un cliffhanger final, pues el de From fue una, una, una chufla, una, un, de pinchar un palo. <risa> resumiendo así, Hablando resumiendo. técnicamente. Crítica el, así.
0: Constructiva. El de From
2: era el clásico cliffhanger mal hecho. De, ah, te voy a sorprender, pero era como, ¿Y, y, ¿y qué? Y encima era como, encima me da pereza lo que me planteas. Y en cambio aquí, ¿no? Aquí al revés era como me estás dando respuestas, me estás dando un cierre al primer arco argumental o al viaje de ella, pero a la vez me estás abriendo todo un mundo de posibilidades que necesito ver ya. Además tengo entendido que creo que la primera temporada adapta solo media novela. Así que a ver, a ver, a ver. Yo creo que las dos primeras serán como toda la primera novela y ya en función de si ellos valoran el éxito o no, continuemos con la serie no. Pero que si no la habéis visto ahora ya... Porque también son de estas series que cuando las empiezas lo haces con un poco de miedo de, a ver, aquí me estás planteando un punto de partida muy potente, pero vas a saber gestionarlo bien y creo que la serie sí lo ha sabido gestionar bien a lo largo de todos sus capítulos, dosificaba bien la información, bueno, sorprendía desde su planteamiento, construía personajes interesantes, eh, yo creo que ha estado muy bien medida toda ella, así que si no la habéis visto, creo que ahora en verano es un momento perfecto para para que os pongáis con ella, que no, yo creo que no os va a decepcionar.
0: Y si conectáis la vais a maratonear, ya os lo digo yo, porque es que a mí me duró dos días y medio. Creo porque es que cada episodio que se acaba te deja con ganas de ver el siguiente. Entonces, pues uno es débil y acaba viéndolo.
1: Sí, es que tiene buen arte del cliffhanger en general.
0: Sí. Por cierto, voy a hacer spam, voy a aprovechar y hacer spam porque en Sons, en breve, nuestro compañero de ciencias políticas, eh, Sergio Jiménez, va a hacer un especial lleno de spoilers hablando de la primera temporada de, de Silo. Supongo que eso. En unos días lo tendréis disponible en Sons y os apetece también eh, escucharlo. Que está muy chulo, que yo lo estaba editando y, y está muy chulo el especial. Hola, hecho el spam, vamos a guardar unas cositas, Adri. Black Mirror, ¿quién quiere hablarme de la sexta temporada ya?
1: Pues venga, yo ya que he visto, o se ha sido lo que más capítulos he visto. Eh, venga. Aunque la verdad es que, o sea, tengo aquí como dos opiniones, o sea, como dos sentimientos enfrentados, ¿vale? Por una parte, los capítulos, bueno, porque es, es esta temporada de Black Mirror. Eh, y bueno, pues eh, vuelve a ser otra vez, bueno, quiero decir, eh, igual que siempre, ¿no? Charlie Brooker eh, en, y en este caso son cinco capítulos que eh, están bueno, tienen todos como una, un acercamiento a esta idea de Black Mirror de, de utilizar, o sea, de hablar un poco de la tecnología eh, y la, el reverso tenebroso de la tecnología. Eh, Digamos que es bastante distinta o tiene un planteamiento distinto, una forma de enfocar esta máxima de la serie distinta a las otras temporadas. O yo por lo menos me ha parecido que, que era distinta y creo que bastante interesante por ahí. lo ¿Qué es lo que me pasa? Que... Mmm, que creo que, bueno, que en algunos casos pues se queda un poquito corta o a lo mejor no da para, para tanto y son capítulos además que hay uno de ellos que dura casi como una película. Que además lo vi con ganas porque todo el mundo, el de Billon de sí, el tercero, que todo el mundo decía que era una maravilla, y pff, o sea, me pareció un blufazo tremendo. Pero bueno. Eh, y nada pues a mí lo que me ha pasado es que bueno los sobre todo los dos primeros eh, y por lo que he leído de lo, vamos no los he visto y, y quiero y quiero quiero ver sobre todo el último pero siguen un poco todos la misma máxima de hablar un poco del de, de entretenimiento de, de pues el, el mundo de, del True Crime o el mundo de todas, de toda esta, yo que sé, de los Tiger Kings, eh, curiosamente, además que ha creado Charlie Brooker su pro, el como el reverso de Netflix para el contenido, o sea para, para la ficción de estas series, que no me acuerdo cómo se llama, Strawberry, ¿cómo es? ¿cómo es el. streamberry Streamberry. Eh, ha creado Streamberry, que es como una especie de Netflix falso, claro, Netflix ficticio, pero que está presente en todas las. en todos los episodios y hace un poquito de comentario sobre esto, ¿no? Y por ejemplo, el primer capítulo pues va de una chavala que de repente ve como su vida en el día en el mismo día en el que la ha vivido, se convierte en una serie de televisión en la que todo el mundo, de la que todo este mundo está enganchada y la juzga y no sé qué. Lo que pasa es que luego va la, la serie, va, o sea, el capítulo va escalando, escalando, escalando y, y acaba ya en sitios... De, y el segundo directamente va sobre, bueno, pues, los, el, le, los extremos a los que se puede llegar con el true crime, la obsesión con los true crimes y demás, por no, ser, por no contar demasiado. Pero... Pero me ha parecido, sobre todo estos dos primeros me han parecido interesantes por por cómo hace, por esa exploración que hace de, de, de Netflix y el entretenimiento y de cómo est estamos, no sé cómo decirlo, ya llega un punto en el que ciertas cosas eh, dejan de sorprender, Estamos como inmunizados a, a escandalizarnos con cosas que deberían escandalizarnos, cosas así, ¿no? Y luego que el primero, la verdad es que es bastante divertido. Pero, pero claro, como el último que vi fue el tercero, que me pareció. Eh, no, no sé si lo habéis, pero es, lo que ves al principio es que hay dos señores que están en una estación espacial, pero cuando llega la noche o han hecho lo que tienen que hacer a la estación espacial, se tumban y se duermen y su conciencia... Es, eh, viaja, o viaja o no sé cómo lo que quiera vamos a decirlo viaja a la Tierra y en la Tierra tienen unos clones de sus cuerpos físicos donde se mete la conciencia ese es el punto de partida que son se ven ve los primeros cinco minutos ¿eh? eh y a partir de ahí pues se explora un poco eh, cómo llevan sus relaciones personales con esta realidad, con esta situación y luego cómo socialmente se ve esta especie de clones, ¿no? si son humanos, si no, estas cosas. Y menudo tostón, eh, la verdad es que o sea, tiene, tiene cosas interesantes pero están tan alargadas en una hora y media y encima el núcleo de la historia... Es una cosa tan predecible y que ya hemos visto en millones de películas que en lugar de rascar de las partes más interesantes, rascan de la, pues, bueno, de lo que es la historia personal, que dices, bueno, pues si es una historia que está bien contada, personal, psicológica, de relaciones, pues fenomenal, pero es que para mí no es el caso. Para mí es como era como Soto Caballero o sea, de haberla visto ya mil veces. Entonces, bueno, ha sido. me ha dejado con un poco de cero ganas de seguir, pero pero seguiré por, por acabar porque al final pues eso ya sabéis que Black Mirror cada capítulo es independiente y a lo mejor y del quinto hablan bien. Entonces bueno, ya también habla bien del tercero, entonces ya no sé, pero vosotros lo que habéis visto que os ha parecido así. Os ha, so yo, ¿Os ha sorprendido este un poquito cambio de, de, de tono, de rollo, sobre todo creo que se nota más con el dos y el tres, pero de Black Mirror, ¿o habéis entrado como si fueran una nueva temporada bien?
2: Yo es que solo he visto el primero. Eh, la verdad que tengo que seguir y bueno, y parte del segundo y bueno, es lo que hemos hablado un poco que el primero era como muy y dices, ay qué exagerado y luego de repente a los tres días te das cuenta de que tampoco era tan exagerado <risa> <risa> en cierto modo entonces me pareció muy curioso luego quería seguir, quería ver el tercero porque oye, salía yo, Sarnet, pero me has dicho eso y ya me ha dado bajona que si es una hora y media y es un peñazo pero bueno, he visto Oppenheimer, o sea que
0: yo no he empezado todavía, entonces no, no puedo opinar. La tengo ahí pendiente, pero es que tengo tantas cosas pendientes para poner mal día últimamente que no, no doy abasto. Uy, Dios mío, Barbenheimer. Venga, me voy a tomar algo mientras vais hablando vosotros. ¿Qué pasa con, con esto? ¿Quién ha ganado? ¿Barbie o Barbenheimer? ¿Qué creéis? Ha ganado el cine.
1: Ha ganado el cine, efectivamente. No, de hecho <ríe> ha ganado bien el quedaos. cine. Qué bien no,
2: a nivel de. En España, por ejemplo, creo que era el fin de semana que más taquilla se había hecho desde 2019. Es sí. decir, como que. Bueno. Para quien no, si hay alguien que ha estado fuera del mundo durante estas últimas semanas y no se ha enterado, Barbenheimer es un poco el nombre que ha recibido este fenómeno que ha surgido un poco del estreno simultáneo de la peli de Barbie junto a Oppenheimer. Que fue un poco una, lo, lo típico de, de Internet, que la gente, que, que Internet es muy absurdo en sí mismo. Eh, coincidió el estreno. De ambas películas, además un poco con el intríngulis que había detrás de que Nolan se había ido de Warner, que era la, que es la, el estudio que ha, que ha estrenado Barbie y, y se fue a Universal a hacer Oppenheimer y entonces como que Barbie, Warner había colocado Barbie en la misma semana que Oppenheimer, como un poco parecía que había como, como enfrentamiento y lo que en principio podía ser un enfrentamiento realmente al revés ha potenciado ambas películas bueno yo creo que sobre todo a Oppenheimer a, le ha hecho la campaña de, duda, de publicidad de gratis, ahí Universal no se ha debido gastar ni un euro y este fenómeno un poco pues ha llevado a la gente a pero era curioso porque podía haberse visto más como un enfrentamiento de que yo veo esta o veo la otra y al final lo que ha hecho ha sido que la gente ha ido a ver las dos mm. Barbie al final ha, se ha convertido en, pues, en todo un fenómeno eh, a nivel pues ya, ya no solo de taquilla, sino lo que ha generado a su alrededor, que yo creo que era lo más difícil, porque bueno eh, ha tenido una campaña de publicidad muy grande detrás. Creo que Creo Leía el otro día que 150 millones se habían gastado, pero bueno, realmente ahora cuando vemos los, los basters, siempre tienen 100 millones de, de campañas, así que tampoco pero la gente la ha hecho suya. Yo creo que la diferencia respecto a otras producciones es que la gente ha, ha hecho suya Barbie, la ha convertido en un fenómeno en el que, por ejemplo, iba todo el mundo de Rosa al cine y no era algo que la campaña en sí te dijese, sino que fue algo que, que salió espontáneo de los espectadores y se convirtió como de repente en la peli que había que ver. Y a la claro, vez... es
1: que... Perdón.
2: No, eso y a la vez Oppenheimer se estrenó en el mismo y también era otra peli que había que ver sobre todo había que verla ambas y era un poco como y, pero no en el afán que, que y es curioso porque en la época que ahora estamos de polarización, curiosamente esto no era una cosa de ver cuál es mejor y cuál, no, al final era como hay que ver las dos, porque son dos cosas tan opuestas, por un lado Barbie, el rosa, el tal y por otro la seriedad y, y vehemencia y tal de lo que podía ser una peli de Oppenheimer de tres horas de Nolan y, y han encajado las dos muy bien y, y ambas están funcionando muy bien juntas en taquilla. ¿Qué ibas a decir, Adri? Perdona.
1: No, iba a decir que eso, que precisamente lo que han conseguido es algo que no consiguen las películas, o sea, que les cuesta mucho conseguir las películas últimamente, que es que cultural, socialmente, eh, o sea, generar fomo el eh, que la gente no quiera perderse el o sea, como el evento del momento y, y porque tú puedes pensar bueno las de Marvel las las películas blockbuster así de cierta envergadura bueno pues eh, por ejemplo Misión Imposible que se estrenó el ha venido mal es, el de sí, Barbenheimer y se estrenó un par de semanas antes eh, es una pay que pues también tiene sus como las de Marvel no tiene su efecto llamada porque al final tienen efecto llamada, pero no tienen efecto llamada más de, bueno, es una peli de Marvel, la voy a ir a ver al cine, eh, pues es un misión imposible, voy a ir a ver al cine, Tom Cruise, bueno, vamos a verlo cómo salta de barrancos y cosas así, pero no es voy a verlas porque sé que el lunes que todo el mundo va a estar comentando esta película. Eh, ¿Qué pasa Pues eso con series muy puntuales como pues eso, Las casas del dragón? Cosas, cuando consigues eso, cuando consigues que la gente eh, le dé FOMO, que es esto de Fear of Missing Out, ¿no? el miedo a quedarte fuera, eh, es, es el éxito máximo y la, el cine le estaba costando muchísimo volver a, volver a conseguir esto y lo que han conseguido las dos juntas con el fenómeno, bueno, lo que Internet ha hecho juntando un poco, haciendo este, este fenómeno eh, que es, es eso, ¿no? Y es, es un, y luego que, bueno, que la, la, la las películas han acompañado en el sentido de que, de que han tenido muy buen boca oreja, ¿no? Sobre todo Barbie. Y al final, pues bueno, están llenando cines, están agotando entradas, que no, no hay cosa más guay, ¿no? Que, que de repente. Pues eso, pues a mí me ha pasado con gente que conozco que la querían ver un día y, no, y han ido a ver Barbie y no se la han podido. Bueno, pues Oppenheimer y tampoco. Estaba en el Día del Espectador de esta semana en España. Ha sido el día, vamos, ha hecho que esta semana ha sido la semana con más recaudación desde no sé cuánto. Eh, completamente es que récord. Ha
0: hecho que mucha gente que la hacía mucho que no iba al cine, ha vuelto al cine. Hmm. Porque yo lo he visto en casos cercanos a mí, gente que hacía mucho tiempo que no se acercaba a la sala de cine, y, y es eso. Eh, y indistintamente iban a ver o Barbie o Oppenheimer, o incluso iban a ver las, las dos. De repente, pues ha habido como ese boom y esa necesidad, lo que dices tú, el, el pera, que lo voy a decir, lo diré bien hoy, FOMO. Eh, la gente, pues eso, que tiene ganas de, de no perdérselo, de ver este fenómeno y y disfrutarlos. Y además son
2: dos pelis porque, yo qué sé, a lo mejor si fuesen más dos pelis que luego las ves y dices, vale, están bien pero eran lo que esperaba ambas, pues dices, vale. Pero es que creo que son dos pelis que tampoco eran tan sencillas de vender. Por un lado, Oppenheimer al final mm. es un biopic de tres horas de gente sí, hablando sí. Eh, y ya, sí, es decir, que tiene mucho ritmo, la película eh, en, en eso Nolan no decae todo el rato pues eso, salta. No te aburre, pero son tres horas intensas de señores muy intensos, siendo intensos ellos y siendo todo intenso. Y luego Barbie, que podía haber sido algo más tonto a, curiosamente, en cierto modo es como una especie como de caramelo envenenado en el envoltorio que ese... A ver, yo no me esperaba ver una película comercial que va que al ritmo que va, va a llegar a los 700 millones mundiales, en los que no paren de hablar del patriarcado y cuando ahora mismo es un término que en medios y en tales como no quieres mencionar porque, porque te cae la de Dios y es curiosamente una peli que jura gira en a eso, a ese concepto y a, a todo lo que lleva pero lo hace de una forma muy divertida también muy explícita pero bueno porque ya sabemos que ahora mismo o, o, o eres explícito a la hora de exponer una idea o la gente no le pasa por encima y ha funcionado también muy bien y la gente sale encantada que de hecho Habiendo visto la peli, yo creía que iba a haber muchas más voces negativas respecto a Barbie, ¿no? Así que, no sé, me parece que luego, de, incluso me parece bonito que dentro de que estas dos pelis hayan sido, eh, generado esto, que luego no sean dos pelis, eh, más convencionales. Creo que ambas mm -hmm. eh, son muy particulares en sí mismas, lo cual demuestra, porque luego, tanto estas dos como de este año, otros de los éxitos del año ha sido Spider-Man, la última Spider-Man en el multiverso de animación, o. Como que curiosamente los que sí están funcionando bien, yo creo que son los blockbusters que se están separando un poco quizás de la fórmula, de aquellos que son mucho más formulaicos. Ya y bueno, Spiderman,
1: creo... Spider-Man es el superhéroe más exitoso de la historia, ¿eh? De... Sí, bueno, o sea, pero el que pero tiene más tiene comis vende y el que más... Ya bueno, pero que no lo... Compa... O sea, ya sé que es la más original de todas y que sigue siendo.. No, importante, pero por ejemplo, visual, Spider-Man pero... tiene el
2: valor en cuanto a que la primera era muy original, y... pero tuvo una taquilla tal y luego el el run run que generó esa primera que fue gustando ha hecho que la segunda sea un éxito pero que no no tanto por sí, en sí porque además es animación no sé yo creo que que me está de, sí, de todas
1: formas lo que lo estabas es intentando que al final que estoy de acuerdo eh que, que, que es, es muy bueno que también que pase esto con Oppenheimer y con barbie y tal para el para el tema de la originalidad y de porque eso indie 4, no sé, perdón indie 6. O cinco, no sé, me da igual, es que me da igual porque es que no me interesaba lo más mínimo, pero eh, ha sido un fracaso. Pues claro, pues es que ya, en cambio, no sé si visteis lo que, hablando de animacionales, lo que dijo, pues no sé si fue Sony o no, o sea, no sé qué, qué productora de animación dijo que a partir de ahora iban a hacer solo secuelas que no iban a hacer más animación original eh, es como pues es, pues no sé estás haciendo una lectura de taquilla de la de los o sea, de lo que está pasando con la taquilla en los últimos dos tres años un poco extraña la verdad <risa> no sé porque todo lo, la, es las, los re, o sea, los reboots y las continuaciones y tal están de capa caída y de repente lo que te genera un fenómeno como como el que ha habido ahora es son dos películas originales que vale que Barbie también es una muñeca y, y pues Jaime es el señor de la que inventó la bomba atómica pero bueno que es lo que dices, que al final es un enfoque que a lo mejor el primer fin de semana engañas, pero que si eso no entra bien a la gente, eh, podía haber sido un, un, un drama y, y no está siendo así. Sí,
2: podía haber sido peli de primera semana y luego caída ¿no? y al revés, es uh -huh. ahora están, leía sobre la taquilla de esta semana entera y lo que empezaba ya el viernes y demás y seguía manteniéndose muy bien, es decir, que, es, que están gustando.
1: Sí, apuntaba, que... Barbie apuntaba a uno de los mejores, no sé si el, el quinto o el sexto, por ahí, segundos fines de semana de la historia, de la historia, o sea que, es que eso es, significa que se está recomendando muchísimo.
2: Y que luego es verdad que tiene un punto de, de evento entre el público femenino del que no está acostumbrado que al final muchas veces esto recuerdo que era el típico a, amargado de Twitter que ponía una foto de pues de una sala de cine con todo ah, sí. que eran muchas mujeres y vestidas de rosa y demás a ver yo fui de rosa obviamente eh, y lo criticaba y era como qué diferencia hay en esto y, y ver una foto de un estadio con toda la gente con su camiseta igual del equipo que estás viendo es decir al final es pues oye la sensación de comunidad que en este caso ha generado esta peli y que además curiosamente a mí me gusta cómo se ha reapropiado de algo que en principio estaba hasta un poco denostado por el tema de que al final el rosa, la Barbie, el, como que remitir mucho a lo femenino desde el punto de vista más negativo y lo ha un poco, se ha reapropiado y le ha dado una nueva vida. Entonces a mí me parece, eh, lo ha revalorizado por decirlo. Entonces no sé, a mí me parece un fenómeno muy, muy interesante y bueno, pues me alegro de que esté sucediendo la verdad.
0: Venga, dejamos un poco el fenómeno, el fenómeno Barbie Heimer, este Barbenheimer de, de lado, y, y Adri, has visto Verónica Mars. Eh, Explain, ¿qué está pasando? aquí? ¿Qué
1: pasa? Nada, pues que, porque no, tengo, pero, que tengo que. Adriana sustituir? viendo
0: estrenos. ¿Cuántas cuánta veces la has visto ya? Más que Friends casi.
1: No, hombre, es que Friends la, Friends la he visto eh, 27 veces. Sí, sí. <risa> eh, vale. La culpa La mía, he visto ¿no? tres.
0: Bueno, mía porque te hablé de Verónica Mars en el, el episodio anterior, ¿y ahora qué?
1: No, realmente hubo, no me acuerdo quién fue, hubo alguien en Twitter que puso eh, Verónica Mars, han puesto Verónica Mars en vídeo, seguro que es cosa de Adri, ¿no? Y entonces lo vi y dije, que no, es cosa mía, spoiler, <risa> eh, ojalá lo fuera, eh, y lo vi y dije, ah, que la, mm, pues a lo, mm, mm. Al <risa> un me voy a ver el uno, voy a ver el uno. A ver qué tal, qué mona. Voy a ver el 1. Y bueno, voy a ver el 2. Eh, me he visto las cuatro, las cuatro temporadas y la película. <risa>
0: Logro lo eh, de series.
1: En dos meses, claro, es que no he visto en dos meses, en estos dos, dos meses, o no sé cuánto tiempo llevamos sin grabar, eh, eh, o sea, como, eh, como estoy ahora mucho más peliculera, de, lo que he visto de series ha sido básicamente Verónica Mars y bueno, y alguno lo comentaré ahora y luego cosas así que son de mucho reality realities y tal, que son las cosas que me pongo pues a lo mejor cuando estoy cenando o sea que no, que no estoy a lo mejor tan atenta, menos una de ellas pero, pero vamos que me <ríe> única más a me ha acompañado intensamente en estos últimos dos meses. Y no, la verdad es que no, esta es la tercera vez que la veo. Pensaba que hacía más, hacía más tiempo que la había visto, pero Alex me decía, yo creo que la has visto hace poco. Y, y revisando mis logs de las cosas y tal, efectivamente la revisioné para cuando estrenaron la cuarta temporada. Y yo pensaba que la cuarta temporada fue hace más, pero es que fue en 2019. Es que, es hace, es que fue hace nada. Entonces sí que la había revisionado hace menos de lo que recordaba, pero bueno, eso, la he revisionado, la he disfrutado mucho, la película es bastante regulinchis, ya me lo pareció en su día, pero en su día como era la película que habíamos financiado con el Kickstarter, que era el regreso de ella que es súper, súper, súper fanservice y demás, pues la disfrutas. Y bueno, ya veré, también la he disfrutado esta vez, pero luego la piensas y dices, ostras, es que es bastante regular. Adri, bastante... la hemos
2: pagado nosotros, Le es hemos perfecta.
1: Somos... Es... <risa> no, no si esa es sacase de productor, Alejandro. Eh...
2: No, te iba a hacer una petición, Adri. A alguien, a venga, que no haya visto Verónica Más, porque al final sí. ya tiene sus años y está escuchando el podcast y ahora es verano, convéncele de que se ponga con Verónica Más.
1: Pues mira, Verónica Mars, eh, además que aguanta muy bien, además que aguanta <risa> aguanta Hostia. muy bien el paso del tiempo.
2: He dicho convencernos que quiten el podcast.
1: <risa> <risa> eh, es una serie que es perfecta para el verano porque el, lo que es la estructura de cada capítulo es capitular... Eh, no es como esta intensidad, a lo mejor, que no te apetece en, un, en una serie de en verano. Son capítulos súper ligeros. Es una chavala de 16 años, 17, por ahí, que, que su padre es, es investigador privado y le ayuda en, en pues, después de clase, pero bueno, realmente ella ya se busca las vueltas para investigar cositas de sus compañeros, o sea, como que ella es, por el día estudiante, bueno, realmente eh, eh, investigadora privada a tiempo completo y cada capítulo tiene como su casito, ¿no?, su caso que ella resuelve, alguien, alguien a la que ella ayuda y demás, un caso que, se, que sirve para un poco reflejar el universo en el que ella vive, que al final un, el centro de Verónica Mars temático, si hay uno, es la lucha de clases, porque ella va a un colegio y vive en un sitio que se llama Neptun, en el, en el que vive muchísima gente muy rica y, y luego muchísima gente muy pobre que trabajan para esos ricos. Y ella va a un colegio donde hay una mayoría, vamos, bueno, donde bueno, pues esos conviven esos dos mundos y ese es como el, temáticamente es un poco el centro, ¿no? Y además como es una serie policíaca en realidad o detectivesca, eh, pues hay mucho de esto de que como los ricos se salen con la suya, eh, porque además también tienen mejores abogados, bueno, todas estas cosas, ¿no? Pero aunque eso está siempre en el fondo y en el centro y utilizan los casos para hablar de, de esta realidad, luego lo que son el, el propio caso y el propio desarrollo de cada capítulo, son muy entretenidos son muy divertidos y ella es una una un personaje muy extremadamente ocurrente y, y sarcástica y divertida y es como que tiene un, un carisma muy especial que aguanta ella sobre los hombros sobre toda, la, toda la serie y además eh, luego ahí pues está el caso de la temporada ¿no? la primera temporada es la mejor probablemente porque tiene un caso que lo manejan muy muy bien eh, que a él le afecta a ella personalmente y que es lo que, bueno, pues ella lo va investigando a poquitos durante toda la temporada hasta que llega al final y al final se, se descubre, ¿no? Y en el siguiente, la segunda temporada, es un caso que no no le toca tan directamente, pero también tiene partes que sí y demás, entonces también es una buena temporada. La tercera es la que es un poco está un poco más a, más dispersa porque no hay este arco tan grande, lo que pasa es que la serie ha construido también al personaje de Verónica Mars de, cómo, de, de lo que a ella le motiva para, para involucrarse mucho a la gente a la que ayuda, que eso sostiene muy bien la tercera temporada que está poco que está, conformada por arquitos. Hay como casos que en lugar de ser un caso general hay casos de pues tres, cuatro episodios y dentro de ese arquito pues hay otros pequeñitos, ¿no? Eh, pero como ella te, te crees mucho, porque al final, bueno, pues el uno, algunos de los casos del centro de lo que pasa en la tercera temporada tiene que ver con, con las fraternidades en Estados Unidos y los ca y casos de violación y demás, pues ella eh, desde el primer momento está muy, muy enganchada, o sea, como muy se siente muy conectada con eso y está como muy motivada. O sea, que por lo menos encuentran una forma de equilibrar que no es lo mismo, claro, que el, el, con la conexión emocional que ella tiene con el caso de la primera temporada, es que es, es un es muy fuerte y es una cosa que aguanta emocionalmente muy bien toda la temporada y bueno, pues han sabido salvar un poco eso con la tercera y la cuarta que es la que hicieron muchos años después, que han pasado muchos años, ella ya es ya, bueno, pues es una profesional no quiero spoilear por si acaso, pero pero bueno, pues ella tiene ahí también su casito, es un caso sí, sí, no me general y, y <risa> Y también vuelven un poco a tener. Sobre todo la cuarta, mirales. Es que, mira, voy a, voy a convertir este, estos deberes que me has dado eh, en on the spot y que creo que estoy haciendo muy bien. Lo voy, lo voy a convertir en convencerte a ti <ríe> de que veas la cuarta de una vez. Porque vista otra vez ya me gustó mucho cuando la vi la primera vez. ¿eh? Pero eh, también era como, bueno, me gustó mucho porque era la vuelta de Verónica Mars. No, es que la, lo, de lo que va la cuarta. Lo, el caso personal de lo que va a la cuarta es de que Verónica Más no está bien de la cabeza, o sea, y, est y esto lo, llevo, lo pienso desde el minuto uno, el minuto de, uno de... de la serie, <risa> Verónica no está más de la cabeza, tiene y creo que es una cosa que es muy coherente de la serie, al final una muchacha que, que bueno que ha pasado por muchas mierdas con, con los ricos y con su padre y con esto, que ya lo veréis en el piloto pero eh, que, que vive en esa realidad pero que además en su día a día del trabajo de su padre, lo que ve es que la gente se engaña, que la gente malversa, que la gente, o sea, sobre todo la parte de, de cómo, de muchas de las cosas que, de los encargos que le hacen a su padre es, creo que mi marido me está engañando, en, ves y hazle fotos, eh, pues le a, es una persona que tiene cero unidades de confianza en cualquier persona que no sea su padre. Entonces eso cuando es, eso lo sigue acarreando cuando es mayor, cuando tiene, pues en la cuarta temporada creo que tiene 33 años, 35 por ahí, eh, y, y, y toda la temporada gira en torno a eso, a que está malite y a que ella no soporta tener una relación que no sea tóxica, que eso es una de las otras cosas de la, del centro, porque ella obviamente es una adolescente en las otras temporadas y tiene sus novietes para aquí para abajo, no sus tríos, estas cosas que tiene que haber en una serie de CW, porque esta serie era de, de Warner, o sea de WB y luego pasó a CW, o, o no, era murió de antes de que... UPN, perdón, era de UPN. Eh, tuvo una temporada de CW o murió cuando hizo el cambio justo No,
2: fue la ah, que dudo. tuvo fue cuando se cambió la tercera temporada y por eso la estructura de capítulos cambió. Ah,
1: era distinta. Sí, bueno, pues eso, cuando era esa que al final también tiene esa, ese factor adolescente, ¿no? Y tiene esas cosillas con los chavales, eh, y, y siempre ha tenido esta cosa de relación de una tendencia a la toxicidad también por pues pues por todo porque está porque no está bien, porque no está bien esa chica en un psicólogo y mmm, y entonces, bueno, pues la, la cuarta temporada, el centro de la temporada emocional es ese. Y está súper bien contado y lo lleva muy bien hasta pues, donde acaba donde acaba ella al final de la temporada y al final de la serie, porque ya no hay más. Eh, y luego, entre medias está la peli, que lo sepáis, que está entre la, en, entre la temporada 3 y la temporada 4, hay una película... Eh, que eso, que la financiamos los fans con nuestro dinero y, y que si os va a ha gustar hasta la 3, pues os gustará porque es que no puede ser más fanservice y además la hemos producido Alejandro y yo con nuestros 100 euros. Eh. Bueno, yo un poco menos,
2: yo ¿eh? 50. Yo, poco, yo, poco yo, 50. Menos.
1: Ah, yo puse, yo creo que puse los 100 dólares porque era el Blu-ray, no me acuerdo qué daban. Yo, la, ver, yo era en formato digital y, de esas. y camiseta. Ah, vale, no, yo sí que tengo el Blu-ray. Eh, de los pocos que tengo entonces, bueno, pues no sé eh, no sé si la he recomendado bien pero pero yo creo que eso que es súper, súper, súper mega entretenida por eso me la he visto, porque en el fondo eh, me dije, me veo un par de capítulos pero es que se ven tan bien son tan ligeros, pero al mismo tiempo eh, pues bueno, tiene su tiene su fondo, no es no es tan, tiene sus cosillas eh. creo que, bueno, creo que hay dos cosas una es que los personajes femeninos en general eh, a veces pues bueno te da un poco de rabia que, que como, como están reflejados lo que pasa es que bueno luego dándole una pensada en general en realidad es que no hay nadie que se salve en ese sitio y luego que cuando llega la temporada ya sobre todo la cuarta pero la tercera también dices chico es que neptun, es el centro universal del crimen organizado o no organizado. O sea, no hay nada que no pase en Neptune. O sea, porque... Eh, ya solo el detonante de la cuarta dices: Bueno, venga, vale, ok. Ya es que en se, o sea, Neptune pasa de todo, todo el rato. Asesina, torro, secuestro. O sea, llega, y llega a veces, tiene un puntito ridículo esto. Pero, pero bueno, o sea, eh, te lo comes. Tú, de hecho, esto lo tengo que de fe, Salto de salto fe, de fe efectivamente. Salto de fe y a disfrutar con esta chavala que además eh, está um, Kristen Bell, mide un metro y medio. Eh, rubita, Supermona y no sé qué, y se mete en unos fregados, que tú la ves ahí, a ella, un poco como Clarice Starling en el ascensor, pues es, y mola mucho verla ahí a ella defenderse con su labia y con su inteligencia. Eh, ya está, hasta, hasta aquí mi alegato. <risa> Estás contento, Alejandro.
2: Bien, bien, bien.
1: Han ganas de verla? ¿os han dado ganas de verla otra vez?
2: Sí, yo estaba pensando ahora que tengo que convencer a Carlos de que la vea bien.
1: Y, o sea, si Carlos no la ha visto, pues ahí tienes la oportunidad de volver a verla y ver la cuarta. Y sí, la y empezamos,
2: la pero luego... No, yo creo que se la vea a, a su ritmo, como se va viendo él, tiene las series que se ve a su ritmo y se la vea bien. Y yo me tengo que poner con la cuarta, sí, cierto. Bueno, me tengo que ver el final de la primera,
0: te tercera temporada, que no lo he visto aún. Pues nada, Adri, eh, muchas gracias por esta crítica <risa> del especial, esperaba, el especial
2: Verónica este Mars.
0: sí, sí. 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 Muchas Esperaba gracias por esta este crítica de esta serie, nada, recién estrenada ahora, en 2004, y nada, pues eso, ya tomamos nota y a lo mejor la empezamos a ver. <risa> Ay, Verónica Mars, que serie más bonita. Venga, vamos a cambiar. Alex, eh, ¿qué quieres destacar tú? Cuéntanos. Pues mira, yo, aunque ya vais un poco convencidos, yo hoy vengo a hablaros
2: de que tenéis que ver sucesión Otro. ¿Por qué?
1: <risa> Ay, qué pesadilla, no puedo más.
0: Que no me da tiempo, que no tengo vida, que está irule
2: eh, ahí ya. No, a ver, bueno, yo vengo en, he visto ya, me ha acabado Succession. De hecho, a, anoche a las dos y media de la mañana estaba dando saltos por casa porque acababa de ver el <risa> final de temporada y la adrenalina no me dejaba, <risa> no me dejaba estar quieto. Era como que acabo de ver y claro, a esa, a esa hora no podía yo escribir a nadie eh, ni nada para comentarlo. Pero bueno, eh, en su momento yo, bueno, sucesión siempre me ha gustado, pero es verdad que la tercera temporada quizás es la que eh, menos me gustó porque como que daba muchas vueltas sobre sí misma y demás y al final como que se me quedó ahí un poco estancada. Lo típico de que empiezan a pasar semanas, no, no la llevas al día y con la vorágine pues de series y de videojuegos y demás, como que se me quedó ahí un poco olvidada. Y luego con la cosa de la cuarta temporada, pues dije, me tengo que poner, me tengo que poner y digo, bueno, ya me espero a que acabe más allá que me comí algún spoiler, pero bueno, llegué al final sin saber lo que pasaba. Y ya me, me he puesto con ella, la he ido viendo ahora en verano y, y, y buah, lo, lo que la he disfrutado. Creo que tiene varias cosas, bueno, creo que la cuarta temporada es una muy buena temporada final, yo de hecho creo que la si tuviese que ordenar las cuatro temporadas diría que mi favorita es la segunda y la cuarta, casi a la misma altura, luego la primera y la tercera quizás la que menos, que no quiere decir que ninguna sea mala, simplemente a nivel de genialidad las colocaría así, y, y yo creo que es eso, que es la serie quizás con algunos de los diálogos mejor escritos que tiene, la forma de pues eso de dialogar que tienen todos los personajes, de ser mezquinos uno con otro, yo creo que es la serie que mejores insultos tiene, en ninguna otra serie he visto que se insulten de mejor manera, <risa> y se humillen y se traten mal de formas tan creativas, y, y luego es eso, eso al final tiene... Juega, es una serie que juega al final a, a dos bandas. Por un lado, bueno, por pues si alguien aún no lo sabe, la serie, como bien dice su título, pues al final es una familia: es el, el padre, el patriarca, que es el, el dueño de todo un imperio de telecomunicaciones, que ya, ya es mayor y tiene a, a tres hijos, bueno, cuatro realmente, que se pelean un poco o, o por la sucesión de esa empresa. Pero realmente lo que tú vas viendo al final es que tú tienes por un lado es un drama familiar de un padre abusivo psicológicamente que lo que hace es destruir a sus hijos eh, de tal forma en la que de enfrentarlos unos a otros. De, al final tú ves que esa sucesión no es tanto que ellos quieran sino como el padre juega con todos ellos para hacerles creer que ellos van a ser y al final se enfrenten entre ellos. Y entonces tú lo que ves es, por un lado es un drama familiar el de cuatro hijos muy jodidos, cada uno a su manera por un padre tan horrible y luego por otro es un podemos decir un drama empresarial también apasionante en todas las intrigas que hay de compra ventas de empresas de opas hostiles de que si ahora los inversores o tal a veces no te enteras muy bien de qué está sucediendo pero eres capaz de, de, de estar interesado por esta votación a ver quién va a quedarse con los votos quién tal y esas dos facetas la verdad que encajan muy bien luego todos los personajes están muy bien escritos, todos... Quizás el gran, yo creo que el gran escollo que tiene la serie es entrar en ella porque todos sus personajes al final son unos desgraciados, es decir, son gente muy, 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 muy rica, porque aquí están, aquí te echan un vistazo a lo que es ese, como es ese 1% de, de gente. Hay un capítulo, por ejemplo, recuerdo, que, que están pujando por comprar una empresa y a lo mejor están como... Si tú dices, te doy 5 euros, tú seis, pues ellos están con miles de millones. Pues ofrecemos seis mil, no, siete mil, no, ocho mil. Venga, vamos a ofrecer diez mil. Y tú estás hablando de mi, diez mil millones de dólares. Así como quien, quien habla y, y también, pues oye, es curioso eso. Pero al final todos son gente bastante despreciable. Entonces al principio cuesta un poco entrar porque no tienes no hay un ancla moral o un personaje al que tú agarrarte que te ayude a como a ver a los demás. Entonces hasta que no eres capaz un poco de entender que lo que, que es la propia serie la que te muestra eso y se aleja un poco para desde el sarcasmo y la sorna un poco mostrarte eh, cómo son, cómo despreciables son y cómo al final, pese a que tengas eh, una fortuna inconmensurable, puedes ser igual de miserable... Y, que cualquier persona normal eh, pues bueno, cuando ya haces ese clic y entras en la serie entonces la disfrutas mucho porque siendo un drama podemos decir que es un drama, creo que es una de las series con las que más me he reído últimamente porque tiene diálogos que buenísimos y la temporada 4, pues bueno, al final lo que da es un poco eh, re, so, resolución a esa gran pregunta de quién sucede eso, quién sucede, quién se queda con la empresa y, y demás. La cantidad de giros que tiene la temporada, de situaciones, de momentos que no te esperas que vayan a ocurrir, es son un montón. Tiene un capítulo, eh, creo, es el antepenúltimo en el que son las elecciones en Estados Unidos y te muestran, pues bueno, el, el poder de los medios porque um, ellos tienen una, una cadena de noticias y demás y además recuerdo que lo vi justo yo el sábado preelectoral y me quedé de un majón después de ver eso y, bueno, en fin, que, pero para mí uno de los mejores capítulos y luego el último el cierre al final eh, es complicado cerrar una, una serie más cuando al final pues Sucesión eh, pues bueno, con todo el reconocimiento crítico que ha tenido y de gente y demás, pues es una papeleta cerrar una serie como Succession creo que lo hace de 10 es decir, sabe cerrar sorprendiendo pero a la vez siendo consecuente, que creo que era lo más difícil, porque por un lado yo pensaba, cuando la iba viendo, digo, bueno, entiendo que irán a este final porque es lo lógico, pero son capaces de sorprenderte y a la vez decir, ah, pues también. Y, y bueno, tiene personajes, los cuatro hermanos protagonistas son alucinantes, pero luego los rodean todo un conjunto de secundarios que, tampoco, que, que no tienen precio, que son todos estupendos. Así que bueno, yo... Os animo a verla lo que digo. Yo hice clic, por ejemplo, en el capítulo 4 de la primera temporada por el tema de, ya digo, de que al principio te genera mucho rechazo, pero una vez entras dentro de las dinámicas familiares, yo creo que pocas, eh, cada vez que, que había una cena familiar en la que se juntaban todos, es que yo, yo aplaudía, porque sabías que eso iba a ser, eh, vamos, eh, terrible y a la vez maravilloso como espectador. Así que bueno, yo, yo os animo a verla, además igual, pues otra serie para ver en verano, esta es un poco más intensa a lo mejor que Verónica Mars, pero os vais a reír mucho, de verdad, cuando entréis, es una serie muy divertida, porque tiene un poco, no llega a ser la comedia que por ejemplo tiene White Lotus, porque yo creo que White Lotus quizás sí es más explícita en las situaciones absurdas o demás que mete a los personajes, pero va un poco en esa línea, es decir, de cogerte a unos ricos, alejarse un poquito y dejarles actuar, Y
0: entonces juega muy bien con eso. Pues eso, que la veáis. Pues nada, vamos a meditarlo, ¿no, Adri? A ver si al final nos ponemos con ella.
1: Ya veremos. Y es que me da un pelín de
0: pereza, ¿eh? Pero ya me la ha mucha gente. O sea a que...
1: me... No, a ver si sí. no, mucha gente dice, todo el mundo. Si es que es ah, un sí. como... A mí me da pereza y me da rechazo. pero, pero... Sí. Siguiente episodio, pero super claro, fans
0: locos de la serie, vamos a hacer Bueno, eso.
1: no, lo descarto. Hoy ojalá
2: llegamos bueno. en especial <ríe> sucesión.
0: Venga, rápidamente, que os comento yo. Segunda temporada de Res Reservation Dogs, eh, que eh, han tardado un huevo en ponerla finalmente en, en Disney Plus. Apareció, yo también me lo tomo con calma, pero la he estado viendo y, y, al igual que la primera, he disfrutado muchísimo esta serie. Es una serie que no me voy a cansar nunca de, de recomendar, centrada en, en, pues eso, ¿no? Es decir, que la vida de, de cuatro adolescentes que viven en una reserva, eh. India en, en Estados Unidos y, y es su día a día, pero es una serie que está hecha desde el punto de vista de la comedia, pero luego tienen un, unos capítulos muy intimistas y con una sensibilidad extrema, que también te pueden llegar a romper el, el corazón, pero es que es una serie que lo mezcla muy bien. Para mí, este año, hostias, ahora hablo de memoria, el, creo que era el episodio número 6, eh, bueno, un episodio que va sobre el, el duelo y, y la muerte, o sea, yo he pasado de tener el, el, el corazón encogido medio roto a los dos segundos a estar llorando de la risa por un comentario que puede hacer alguien en un, en un velatorio, volverte a romper el corazón, volverte a reír. O sea, para mí, eh, de los mejores episodios, yo creo que entrará en mi top de mejores episodios, eh, este que os comento de Reservation Dog, porque es una serie que que me encanta, tiene sus toques de comedia pero tiene sus momentos de sensibilidad e intimismo que, que no puedo no, me, no puedo dejar de, de recomendaros que, que la veáis, sé que es una serie que es poco seguida pero me parece una, una obra maravillosa a la que podemos disfrutar, esta Reservation Dogs que tenéis sus dos temporadas de momento en, en Disney Plus, si no la quitan porque nunca se sabe con estas cadenas de streaming, venga Adri, cuéntame algo y yo luego sigo con más cositas, cuéntame algún reality, venga Adri
1: ¿Realities? Sí eh, pues mira cuéntame el de, eh,
0: el de It, It, It's Cake que todo deben ser cakes ¿no?
1: <risa> bueno realmente. se es le encanta es,
2: Marta <risa> es el favorito de Marta
1: pues porque sabe Marta sabe Marta cuéntanos sabe. de qué va esto no bueno ya había hablado yo esta, esta realmente aquí lo he puesto mal esta es Is It Cake 2 porque es tú en plan es, también starta es eh, que es la segunda temporada de <risa> la Is venganza Cake. Eh. <risa> <risa> eh, y nada, pues eso, es un programa en el que hay pasteleros que son especialistas en hacer tarta tartas hiperrealistas y tienen que hacer, eh, pues bueno, pues él, en, en, realmente están... Eh, creo que son siete horas si no recuerdo mal bueno eh, haciendo una tarta ip realista de un, no es siempre cada capítulo es temático y hay unos jueces que los jueces son siempre pues bueno cómicos actores de algunas series de Netflix o sea escogen a gentecillas y de Netflix para que vayan a ser eh, los jueces y lo que tienen que hacer los jueces es encontrar la tarta y si no la encuentran, pues los concursantes ganan pasta y esas cosas. Eh, y es que me resulta muy entretenido. Así para momentos tontos, para tu fregar, para cositas así.
0: A ver, Adriana, eh, no, no te justifiques. O no, sea, no me justifiques. Cuando se puso de moda los hombres Hombre, claro. ¿eh?
1: Y estaba Tú loquísima no con las tartas. Eh, porque, bueno, porque es que ya, como hace siempre internet, lo convirtió en algo grande, o sea, en algo de repente des como desquiciado, en el que salían cosas que y aparte que es que aquí tiene la parte de atrás o sea, eh, vosotros, bueno, ya sabéis que a mí me gusta mucho ver los programas de cocina me veo unos cuantos y me gusta ver, o sea, para una persona que no cocina nada, le encanta muchísimo eh, ver a la gente cocinar y ver cómo se hacen las cosas y ver el proceso de, de hacer algo así y en este caso que además la repostería es súper técnica pero al mismo tiempo aquí tienen que tener mucha creatividad para en el fondo son artistas y ver de por detrás cómo crean estas tartas, pues joder, a mí me resulta bastante interesante las técnicas que tienen para replicar, yo que sé, tela. Es que hacen unas cosas tremendas y es muy entretenido. Lo que pasa es que, bueno, es, es el, el presentador es es, es uno de Saturday Night Live que lo intenta muy fuerte ser gracioso y a veces es como, señor, eh, relájese, pero, pero bueno, el programa es muy entretenido y ya está, así, sin más. Venga, eh, cuéntanos.
0: Bueno, Otra realidad, Adriana, cuéntanos.
1: Otro reality. Bueno, esto no es un reality. Esto es un documental, en realidad. Y vale. es que, bueno, esto es, lleva siguiéndome eh, mi hermano, eh, el historiador del podcast, <risa> eh, pero desde hace, pues yo creo que incluso años, porque esto lleva estrenado tiempo, para que vea olor Nothing, Arsenal. Desde hace un montón, sobre todo desde que eh, con Ted Lasso estaba muy a tope y luego ya se intensificó la intensidad, o sea, la in se intensificó la intensidad, se intensificó la insistencia. Intensify. <risa> Intensifáis, Intensity, intensify. Eh, se intensificó la intensi la insistencia cuando vi la de Bienvenidos a Rusham, eh, que se sí que es un do o sea, que Ted Lasso es una ficción y bueno, lo de fútbol es un poco, entre comillas, pues lo último, ¿no? Pero en Bienvenidos a Ocursham, aunque hay parte que también, pues sí que va más de fútbol y, y me gustó un montón ese, ese documental y entonces pues ya, ay, tienes que verlo porque es un poco como telaso y no sé qué, tal y cual, y yo, bueno, venga, pues ya ahora que está aquí, pues bueno, lo estamos viendo y me está gustando, la verdad, me está molando, creo que o sea, me parece interesante porque además yo no sé nada, nada de fútbol y menos del fútbol de la liga inglesa y y bueno, es bastante diferente a la española y sobre todo que al final, bueno, obviamente hay partidos y lo importante es que, o sea, al final estás viendo un equipo que está súper de, el Arsenal, que es súper de, de capa caída, a pesar de ser pues bueno, el top 4 de los equipos de, de, la, de, de la vida es como decir que, pues eso sí. Si, no creo que sea lo mismo decir que si el, el Madrid bajase a la tercera división, pero bueno, casi. O sea, como que es uno de los, era uno de los clubes más importantes y estaba de capa caída hace, esto creo que es hace tres años. Eh, sí, porque es, eh, empiezan con el covid, en el covid. Y mmm, y entonces ver un poco cómo se rehacen, cómo renuevan todo el equipo y cómo, sobre todo, el entrenador, pues tiene una forma de entrenar muy pues, particular y, y me, la verdad es que me cae fenomenal. Y, y encima está lleno de chicos guapísimos, un poco jóvenes, la verdad. Eh, hay algunos que está, que es mejor, pero, pero no, no, es, es, es interesante ver un poco todo lo que hay detrás del club. Yo creo que. No sé si vería otra de Lord Nacional porque no, o sea, de Lord Nazi porque hay varias de varios equipos porque no me interesa el fútbol, lo que me interesa es lo que hay detrás y a mí ahora me está resultando interesante porque me cuentan un montón de cosas y de dinámicas y de historias que no conozco y que algunas me ponen negra por todo, pues ¿sabes? que el dinero que se mueve es que es demencial, por eso dejó de gustarme el fútbol hace muchísimo tiempo porque yo ahí donde me veis con 15 y 16 años era súper futbolera. Eh, pero pero pues eso me resulta interesante pero no sé si vería otro, pero este creo que está muy bien contado, que te van contando los perfiles de los, person de los, de los personajes de los, de los futbolistas, eh, muy bien según va avanzando todo el, y es emocionante ver cómo, cómo van consiguiendo cosas un pues es un equipo que, que mayormente son todos chavales súper súper jovencitos y súper nuevos en comparación con otros equipos más grandes, no sé está, es un documental sobre el, sobre el equipo, sobre el detrás de él entre los entrenamientos y demás y sobre todo el, de este equipo en en este momento en el que tenían que, que ir de, de, del último o sea, de, que recuperar un poco su puesto histórico y me está gustando la verdad, me quedan un par de capítulos solo ya
0: pues tomamos nota de este All or Nothing Arsenal y mira, me ha ido bien, te he insistido yo que me hables de realities y luego tú me has hablado de un documental, pues mira, es, es perfecto para hilar lo que os quiero hablar yo porque es un documental sobre un reality show que he visto en, en Amazon. Vosotros os acordáis en nuestro primer telebasura que comentamos un programa que se llamaba 19 y sumando, sí, 19 and County, sí. que era una familia que tenía como 15, 16 hijos y iban teniendo más todavía. Sí, sí. ¿Os acordáis que eran familia modelo, que todos eran súper educados, que nunca Uy. discutían? Uy,
1: no sé. <ríe> ¿Qué ha pasado? A ver,
0: he visto en Amazon Shiny Happy People, Dugar Family Secrets. Eh, uf, uf, uf. <ríe> que la felicidad que veíamos allí eh, parece ser que, que no era Pikachu tal. Pikachu sorprendido. Sí, sí, sí. Eh, no os quiero desvelar mucho, prefiero que lo veáis y vayáis descubriendo toda la mierda que había ahí detrás. Pero el documental empieza pues eso, comentando este reality, esta familia, y a partir de aquí se va escarbando y vas descubriendo todo lo que había oculto, que su familia, los padres, eran seguidores de una especie de, de gurú extremista, integrista, religioso, que hacía sacar a los niños del colegio para que se les, se les educase en casa, entonces se les daba un tipo de educación, no la de los libros, sino la que ellos querían, y lo único que eran era se servía para programar un poco a, para que los hombres fueran de una nueva manera, las mujeres de otra y... No quiero entrar más, prefiero que sigáis viendo vosotros, pero jodo lo que se esconde dentro de un reality donde todo era felicidad, la de mierda que puede haber, que hay momentos de que se te llega al corazón de lo que descubres que, que había ahí detrás. Quiero recordar que son seis episodios, tampoco... O cinco, no es muy largo de ver, eh, los episodios eh, te enganchas y y los ver rápidamente y eso, me, me, si queréis descubrir qué se ocultaba detrás de ese reality tan bonito donde todas eran felices veros este shiny Happy People eh, Dugar Family Secrets que tenéis en, en Amazon y ahora Alex háblame algo más bonito, por favor Pues voy a hablar de Fundación
2: venga de la serie de, de Apple igual, esta era una serie que yo empecé a ver cuando estrenó la primera temporada y acabé dejando un poco por aburrimiento y no sé por qué, pues con el estreno de la segunda temporada dije, venga, voy a darle otra oportunidad ya porque, bueno, a nivel al menos visual y, y técnico es una de estas... Bueno, yo creo que es el mayor pozo de dinero que debe tener Apple a nivel de costes porque es, es espectacular. Y dije, bueno, pues vamos a dar una segunda oportunidad. Y me enfrenté ella a otra forma. Ya no tanto como esperando ver una adaptación de fundación sino más una serie inspirada en... Y ya entonces, pues bueno, como que me empezó a encajar todo un poco más. Creo que al final la serie se toma muchísimas libertades a la hora de adaptar el material de Asimov. Creo que también es necesario porque en sí mismo ya el propio formato de la historia eh, es inadaptable porque eh, al final son como... Eh, historias en las que pasan cientos de años entre cada una de ellas, por lo tanto si tú quieres mantener unos mismos personajes que a lo largo de la serie mantengan al espectador interesado pues con ese salto, esos saltos temporales es, es imposible entonces bueno, la serie toma decisiones algunas mejores, otras peores, pero bueno ya, haciendo ya las paces con el hecho de que no iba a ser, pues eso, de que iba a ser muy libre, pues bueno, creo que tiene cosas muy interesantes, creo que tiene ideas como el tema de que en este imperio galáctico eh, pues está gobernado por un emperador que se clona a sí mismo, entonces siempre está ese mismo emperador en tres etapas de su vida, que se llaman amanecer cuando es joven, eh, día cuando es en la etapa madura y luego... Eh, como atardecer o tal cuando ya es, es ya anciano y como es emperador que es eh, en su edad adulta Ace, pues eso se va se va clonando a sí mismo a lo largo de, de los años y siempre es el mismo actor entonces es una forma también de mantener como personajes a los mismos aunque sea y entonces creo que todos los dilemas que va planteando con esta dinastía de emperadores clonados y tal, es muy interesante todo lo que va sacado de ahí creo que el manejo de las crisis que al final, bueno, pues en Fundación nos cuenta de cómo Harry Sheldon que es un, es un investigador crea la psicohistoria, que viene a ser una, una rama científica que busca eh, bueno predecir el futuro en función a variables y lo que quiere es que él predice que habrá la caída de ese gran imperio galáctico y habrá una época de oscuridad y él busca con su psicohistoria, reducir esa época de oscuridad tras la caída del Imperio Galáctico, y bueno, pues él como que juega un poco a predecir eso, entonces bueno a partir de ahí, creo que hay cosas interesantes la segunda temporada se ha tomado aún más libertades, y, y creo que está abarcando mucho, creo que quiere contar bastantes, creo que quiere adaptar dos libros en una misma temporada en, y son libros que cada uno se sitúa con casi miles de años de diferencia, pero bueno y tengo curiosidad por ver cómo resuelve el papelón en el que se está metiendo entonces bueno, ahora estoy interesado pero bueno, aún así, ayer lo pensaba viendo el capítulo a nivel presupuestario, es una cosa loca eh, tiene escenas visualmente muy brutales, y luego me sorprendió con algo que yo creo que ya he comentado aquí alguna vez en algún momento en el que bueno, hay un par de personajes eh, homosexuales y es algo que también me, me, me gustó verlo porque es algo que me pasa con la ciencia ficción y bueno, obviamente con la clásica y demás que tú puedes estar imaginando imperios galácticos dentro de cientos de miles de años en los que la tecnología ha avanzado eh, muchísimo y podemos vivir en cientos de miles de planetas distintos, pero todos bajo la heteronormatividad. y es como, bueno, a lo mejor puede haber otro tipo de relaciones, no, no sé en el futuro, si estás imaginando tantas cosas y, no bueno, pues me, como detalle y tal, en este último capítulo en el, creo que es el tercero de la suelta temporada y me gustó, pues eso, ver, cosas un poco diferentes y, y también lo agradecí. Así que, bueno, yo creo que a la fundación es interesante, sobre todo eso, si la, eh, te enfrentas a ella más como una serie
0: inspirada en las novelas que como una adaptación. Venga, pues tomamos nota de esta fundación, segunda temporada que tenéis ya en Apple. Y Adrián, te quedan realities aquí por lo que veo, ¿no?
1: Es que no, es que ya me estaba rayando yo porque me preguntabas por realities todo el rato y es que estas dos que tienes ahí es que no son realities. ¿Por qué te crees ¿Cómo que, que son no? realities? Como que no, una de ellas,
0: ¿Puedes? ese título tiene que ser, Fish Love, tiene que ser un reality esto.
1: <risa> no, es, no es un reality, es, una, es un drama japonés.
0: He sido engañado, entonces.
1: <risa> <risa> es un J-drama eh, que, bueno, pues es un drama. Eh, que, que bueno, que tuvo mucho éxito en, en, en desde Netflix, y como que ha tenido éxito internacional y tal, y lo tenía ahí como lo veo o no lo veo, como últimamente me cuesta un poco, salvo este que hay, la de 21-25, me cuesta un poco engancharme, Bastante, me cuesta bastante <ríe> engancharme a los dramas coreanos y japoneses. Eh, me da un poco de pereza porque además vuelven a ser pues, muchos capítulos, bueno muchos, en este son nueve, que normalmente son, son 16 las, las series coreanas y, y me ha encantado. Me ha encantado. Emma Bonita, jo, es que es un drama romántico, ¿vale? Lo que pasa es que esta es como eh, lo que es el centro de la historia, eh, tiene una esencia bastante melodramática, no, no engaño a nadie, pero sí que es verdad que luego la ejecución… Es súper moderna y es, es como, bueno, como si fuese una peli indie, eh, una fotografía preciosa, con un rollo así como, como apagado y nostálgico. Y aunque sea un drama romántico, eh, realmente el centro, eso pasa un poco como la otra que me gustó. El centro realmente son, son ellos por separado. El chico y la chica son chico y chica por separado. Eh, y un poco su, sus viajes y en, contado en dos tiempos. Uno en, eh, a principios de los 2000, cuando son adolescentes y, y son, pues, su primer amor, son el primer amor del otro y, y son los super mejores amigos. Y te cuentan en esa en ese momento cómo cada uno sigue un camino distinto en su futuro y demás. De bueno, pues, cada uno quiere hacer sus cosas con su vida, ¿no? Y cómo lo gestionan y la relación de cada uno es con su familia y con, su, con sus cosas eh, también ya sabéis que bueno, esto, esto es japonés pero tiene una cosa de los coreanos que es el tema también de clases está siempre súper presente en su cinematografía y aquí también tiene un poquito de esto y luego el otro el otro este temporal la otra línea temporal son como unos 15 años después eh, cuando ya los dos son, pues eso, ya son mayores, vamos mayores, ya tienen su, los dos sus trabajos y sus cosas y ya su, pues su vida ha seguido caminos que les ha llevado a un punto en el que no están demasiado satisfechos o no es lo que ellos soñaban con, con, con ser cuando eran jóvenes y ya no están juntos, ni se hablan ni nada, o sea, no te vas descubriendo un poco por qué, obviamente con el paso de la serie. Y, y es una serie sobre todo sobre segundas oportunidades porque el centro de la trama... Es, es el presente eh, y te lo van combinando con el pasado, pues bueno, pues ver un poco lo que querían ser y lo que son ahora, como pues bueno, el tema eh, el tema romántico también, pues aquel primer amor y cómo las relaciones, cómo, son, cómo, cómo cambian las relaciones, cuando, cuando ya eres más adulto y estas cosas y sobre todo él, pues bueno, la, sobre todo profesionalmente y la vida que llevan eh, que no están, bueno, están... Están, conform están pues, conformes, pues un poco segundas oportunidades y el, pues bueno, el reciclarte o lo que sea. Y me ha parecido, o sea, es como muy sencillita, eh, me ha parecido muy bien contada y muy bonita y eso y lo que es técnicamente cinematográficamente así como visualmente es súper, es súper, es super... que no se me ocurre otra, pas otra palabra que no sea bonita? <ríe> es como muy bonita, muy agradable y muy y reconfortante y me, me entró muy bien, la verdad. No me, no lo niego.
0: Pues nada, tomamos nota de esta serie muy bonita, muy bonita, muy bonita.
1: <risa> y para sabiendo un poco, o sea, te tiene que molar el rollo, cookie. cookie. Cookie, es cookie. Es cookie, pero es, la, o sea, es más tristona, o sea, es como más melancólica, más tristona y no es.
0: Pero bonita. Bueno,
1: pero bonita. No es tan benévola con, con los protagonistas y demás y está bien, es más adulta. En cambio, la, o, la otra, que también te había parecido un reality, entiendo que en este caso sí. de, de música.
0: Sí, bueno, ahí, ahí dudaba, pero a ver, cuéntame, eh, que esta creo que eh, me va a gustar.
1: Esta es. No, no, no. ¿No? no, no. <risa> <risa> eh, soundtrack eh, se llama. Soundtrack eh, almohadilla 1 ¿no? Soundtrack 1 número 1 eh, que está en Disney y esa es coreana y efectivamente eh, a mí me llamó la atención porque era la historia de dos amigos que uno es fotógrafo y la otra es compositora de letras o sea es letrista y mmm, y bueno, pues eso, están ahí como al principísimo de eso, o sea, tienen 20 años, al principio de sus carreras y tal, y cómo se apoyan uno al otro, pero son, es una serie de cuatro capítulos, eh, nada más, que eso está está bien, pero esta sí que es mucho más, eh, pues eso, dramedia, romántica, centrada en el romance y en la relación de ellos dos, que obviamente se quieren, pero no se han querido en... A, a, al unísono, o sea como típico que te gusta a alguien pero tú a él no y luego así, o sea esas cosas eh, y son mejores amigos y cómo gestionan esto de es que somos mejores amigos a lo mejor si nos enrollamos eh, se acaba nuestra amistad pero eso está centrado 100% en su relación y bueno, sí en cómo se apoyan en sus trabajos y todo eso, pero que al final la parte profesional eh, está súper, súper, súper por debajo, la verdad no, y a mí me llamaba la atención porque, bueno, me, a mí yo leí un par de reseñas que me engañaron totalmente con el enfoque de la serie y, y me llamó la atención precisamente por el hecho de que ella fuera letrista y nah, no, ni siquiera su proceso creativo, nada, nada no, no te la recomiendo. A ver, yo la he visto y la, eran cuatro capítulos, me ha parecido muy mono, me ha parecido ok, pero porque no era tan tan horrible como otras que he empezado y los capítulos no eran muy largos y me, me ha entrado bien, la verdad, los cuatro episodios y pero, vamos, es una tramedia romántica de manual con todos los, los los checks y todo lo previsible que puede ser y todo eso. O sea, no la, no la recomiendo especialmente, o sea, particularmente en general y especialmente a ti, Jordi. La verdad, no creo que, que te vaya a molar, pero, oye, no lo sé, a lo mejor... A lo mejor te sorprende.
0: No, no, no me la <risa> has vendido. Tenía muchas más series que ver. <risa> no creo que conecte con eso. Es cookie, es una cosa
1: de Lo que decíais antes, la otra no era cookie, esta es cookie. Esta es como cookie y hay sí, en mona. Ya está, tampoco, sin sí más. Pero bueno, está en Disney Plus, si la queréis ver. Vale, tomamos nota de ella.
0: Oye, yo dejarme que os comente esta tercera temporada de, de Picar. Que la verdad que he disfrutado muchísimo. <ríe> Se picante
1: horas, Jordi.
0: <ríe> Por favor, Adriana, no. Pero Nota mental, quitar este chiste. Venga, <risa> prosigamos. Eh, eso, esa tercera temporada de Picard. Eh, a mí me ha gustado mucho. Todo que yo no soy um, un gran seguidor de, de Star Trek. Recuerdo hace muchos años cuando no era joven y la daban en el 33 aquí en Cataluña, que te daban pues la nueva generación o Voyager, que algún otro capítulo suelto había visto. Pero tampoco um, he sido nunca un, un gran seguidor. Pero decir que en esta tercera temporada lo que han hecho es un homenaje a los superfans y se han traído actores, mmm, así de memoria, tanto de la nueva generación, que es en la que salía eh, Picard originalmente, como también eh, en Star Trek Voyager, y creo que de alguna más también. Y bueno, pues eso, han hecho una serie muy al uso de las antiguas, eh, recuperando pues enemigos de las antiguas también, y con esos eh, personajes que ya salían en, en las otras series... Y he disfrutado muchísimo. Y no me quiero imaginar el que sea fan de la serie lo que habrá disfrutado como un loco con esta nueva tercera temporada de, de, de Picard. Y si te gusta, pues eso, Star Trek, esas sopóperas así espaciales, eh, muy recomendable, la verdad. Me ha gustado mucho. Todo y no ser un, un fan así eh, súper loco de la serie que me perdió posiblemente alguna que otra referencia, igualmente la, la he disfrutado mucho. Y, y eso, os la recomiendo desde aquí, esta tercera temporada de Picard que creo que está en Amazon, ¿no? También, sí, que la podéis ver en, en Amazon.
1: Yo vi la primera y me gustó, la verdad, pero luego como que me he desenganchado y como además estaba enfadada con Star Trek porque no puedo seguir viendo Discovery en ningún lado.
0: Correcto, eso sí que la, es una mierda, hablando mal. La claro. que
1: quiero ver es, ¿cómo es? New
0: New Walls también me... New World's. La gente me habla muy bien, está
1: en Sky Showtime. Sí, la estás viendo, vale, a ver sí, por si me ha llamado la atención.
0: Es un poco el Star Trek clásico, eh, cada episodio una aventura. Con una pequeña mitología que va siguiendo durante toda la temporada, pero es eso, es recuperar mucho el espíritu de los episodios antiguos de los. Bueno, iba a decir de los 80, pero bueno, también de los 70 y de es cuando se la serie, que esta vi serie es eterna. Star
1: Trek, la verdad.
0: Yo es que tampoco he sido un manga muy seguidor, pero sí que la dan a veces por la TV3, el 33, y te, te acabas quedando a ver los los episodios.
1: Bueno, ya, ¿no? Vamos a la piscina o algo. Eso, eso. ¡Basta ya de yeah. grabar!
0: Adriano, por una vez voy a estar de acuerdo contigo. Venga, adiós, que nos vamos. Hasta aquí el episodio. Eh, Adri, muchas gracias por estar por ahí.
1: Adiós, un placer escucharos y hablar con vosotros como siempre.
0: Muy bien, feliz veranico. Sí, eh, igual. Alex, eh, muchas gracias por estar por ahí. A ti y a ti. <ríe> y nada, Javi, a ver si en la próxima ya estás en casa con el... Con el micrófono, más que nada que Javi, no se ha podido conectar porque no tenía el micrófono encima. Y eso, a ver si también te tenemos en el próximo especial, que quién sabe, a lo mejor este mes de agosto aparecemos otra vez por aquí. Ya sabéis no que <ríe> no nuestra frecuencia promesas. de publicación es muy loca. Eh, acto seguido, siguiente pocas en noviembre de este año. <risa> el de eh, Hombre,
1: en lo más, en lo, espero que lo más pronto, como mínimo, sea Siches.
0: Que ya no vale. queda nada. <risa> bueno, aún queda un poquito. Pues eso, que nos vamos para la piscina todos. Un cordial saludo en vivo de quienes acompañó eh, el señor piscina. Hasta luego. Adiós. Adiós.
1: O
2: Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.